1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente falando dos heróis esquecidos de Gotham, que importam muito, mas ninguém lembra dos coitados.
2: Ou oh, ninguém se importa, né?
1: ou ninguém se importa, talvez nem sejam tão importantes assim, não é mesmo? E pra isso a gente trouxe lá do MDM Ivo Kleber, o oh réu. Tudo bom, réu? E aí, galera,
0: beleza? Tranquilidade? Vamos aí. Bora.
1: E a enciclopédia viveu dos quadrinhos, que eu espero que traga alguns personagens bem obscuros, Leonardo Vicente, o oh Bud. Hoje é pra falar do que eu gosto, de personagem merda. <risos> Muito bom. E ele, que é um
3: personagem incrível aqui do Mansão Wayne, o Roberto Segunda. Eu pensei que ele ia mandar, assim, a quarta semana seguida com xingamento da introdução. né? <risos> ele é aquele processo Gostoso no Mansão N. <risos> Vamos gravar um podcast sobre um dos personagens que o Carlos tanto ama, o Anarquia, que é um personagem bosta de Gotham. Então. <risos> Olha,
1: quase coloquei na minha lista, mas não coloquei. <risos> é que ele já tem o um podcast dele, né? Mas ele entra é... nessa categoria. E meu co apresentador André Ponceira.
2: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão N. Hoje, pra falar de vários desconhecidos. Ou nem tanto, ou muito, vai saber, do universo do Batman, Que olha, tem personagem pra caramba aí, que ninguém nunca ouviu falar. Eu tenho certeza que vão ter vários aí que nem eu ouvi falar, mas é isso, vamos que vamos. E esse capítulo todo mundo, o cara que também é um desconhecido, Carlos Vasquez hoje. Eu tô...
1: Ninguém me conhece, eu sou um anônimo. Então vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre personagens, heróis de Gotham esquecidos Aquele personagem que apareceu numa época e sumiu e ninguém lembra dele Ou que foi criado para uma grande saga e ninguém usou direito Ou até personagens que são lembrados, mas ninguém lembra que são heróis de Gotham também, né? Pode ser E para isso a gente vai fazer, cada um fez a sua listinha, que a gente faz em programas desses E vou começar pelo nosso convidado, o Hel, puxando o primeiro herói esquecido de Gotham do nosso programa de hoje Cara, é um personagem que na verdade... Tipo assim, eu descobri que
0: ele virou um personagem de gota depois de um tempo. Eu lembro quando ele apareceu de relance numa história do Homem-Animal. Quando o Homem-Animal tava no limbo dos heróis. E aí ele tava querendo trazer os heróis de volta. E aí esse personagem falou: é, Eu não quero voltar, não. Eu quero ficar aqui. Falou, por que, cara? Aí ele falou que tinha um problema mas, com o nome dele, que ele não ia se sentir bem. Que é o Gay Ghost
1: o um fantasma gay Ah, esse tava
0: na minha lista
1: <risos> Porra, muito bom Ele chegou a mudar de nome, não mudou uma época?
0: Então, mudou na sessão Quem é Quem, né Da DC, mas nunca foi apresentado Histórias dele com esse nome, né Que eu acho que era Creeper,
1: Ghost
3: alguma Era alguma coisa, assim. coisa
1: não muito melhor, né
3: É, Acho que era Green Ghost Green Ghost, isso, isso é, Aquele de Green de assombro, né, coisa assim Ah, sim, sim. sim. Que fantasma no Brasil traduziram como um fantasma sombrio, né? Quando ele aparece por essa vida. Olha aí. Mas, tipo assim, ele tem uma história super
0: maluca, né? Tipo, ele era um, um nobre lá do século XVII, eu acho, que morre assassinado quando ia pedir a mão da amada, né? casamento e aí ele vira um fantasma, né? E aí tipo a esposa morre, passa os seus 80 anos e ele tá lá assombrando o castelo dele, né? E aí já depois, acho que nos anos 40 o castelo fica abandonado, o fantasma fica por lá e nos anos 40 tipo vem uma ancestral da mulher que ele amava, que é igualzinha a ela e tá lá no castelo e aí tem o cara que é apaixonado por ela, mas ela não sabe e esse cara é morto por espiões nazistas e aí o que o gay ghost Meu Deus, faz bicho. <risos> Sacanamente, ele invade o corpo do cara, traz o cara de volta à vida, e aí começa a viver como se fosse esse cara, tá ligado? Caraca! Ele se declara pra mulher e tal, e aí a partir daí ele vira tipo um agente, começa a lutar contra os nazistas e o caralho é quase... E ele tem o poder do gay gol, só que é o seguinte, quando ele tá no corpo do cara, ele consegue formular... Coisas de ectoplasma, tipo, ele consegue simular o corpo dele com a aparência que ele tinha no século XVII, né? Como se fosse um, um cavaleiro lá de, de capa-espada tal, né? Com ectoplasma. Mas para usar os poderes do Gay Ghost. Ele tem que sair do corpo do cara. E o corpo do cara fica morto, caído. Caralho! Entende?
4: É tipo homem negativo, né?
0: Aí ele tinha esse dilema. Ele tinha que esconder o corpo, tipo assim, ele tinha que se esconder primeiro, né? Pra poder sair do corpo, pra não largar o, o cara caído lá morto, né?
1: <risos> Pra depois bizarro, ele voltar bicho. pro
0: corpo do cara
1: Cara, daria um filme de comédia bom isso, hein, cara Isso
0: acho que foi nos anos 30 Aí nos anos 40, as tirinhas desse personagem estavam meio, meio ruins, assim, né Meio que caindo no esquecimento Aí meio que reformularam esse personagem, esqueceram Esse background dele, que ele era um um nobre lá do século XVII ele meio que ficou sendo só o, o cara que ele assumiu o corpo e tendo poderes fantasma agora virou um, um investigador não sei o quê e aí as histórias deles começaram a se passar misteriosamente em Gotham City assim, do nada do nada
2: é cara
0: e aí é isso eu tipo, acho que a DC tinha ali a cidade de Gotham na época acho que nem o Batman não, não tinha sido criado nessa época ainda era pré Batman né eram as histórias ainda do dos outros personagens sediados em, em Gotham City né e foi isso cara ele ficou ali em Gotham agiu um tempo depois ele virou, tipo, piloto de avião, aí montaram um esquadrão, tipo os Falcões Negros, só que acho que era os Abutres, o nome, alguma coisa assim, tipo assim, um personagem que já fez de tudo e nesse tudo envolveu morar em Gotham um tempo, ser um, um,
1: um super-herói de Gotham durante um período da vida dele. Ele fez de tudo, então, basicamente, é um personagem genérico pra caralho, ele, o poder dele era basicamente o mesmo do desafiador, só que ele possuía cadáveres. É, exatamente, e eu acho que quando ele tava na forma de espírito, ele conseguia,
0: como qualquer espírito, atravessar paredes, essas paradas, e ele conseguia interagir com o humano, sabe? Ele conseguia, tipo, empurrar, bater, socar pessoas, mesmo na forma de... de... Tipo o Patrick Swayze em Ghost, quando <risos> aprende a bater nas pessoas, é muito isso. Muito bom.
1: <risos> que bizarro. Nossa, cara, eu, eu realmente consigo imaginar um filme de comédia dos anos 80, dele tendo que ir no banheiro esconder o cadáver e saindo e tal. Que bizarro. Um morto muito louco com ele ia ser maravilhoso. Alguém Eita. achando o corpo do
0: cara e mandando pro IML, né, cara? Bizarro. Tá morto.
1: <risos> ele volta pro banheiro e fala, caralho, cadê meu corpo? <risos> né? Ele tem que ficar procurando.
0: Um crossover dele com o desafiador, né? Seria bom já pensou? Ele tenta entrar no corpo de um cara, o desafiador já tá lá dentro, né? Tipo, oh, peraí, cara. E
3: aí podia ser uma discussão de três pessoas, né? O desafiador, ele e o corpo se reanimando e virando outra pessoa, assim. A gente
4: põe o Jericó também, possui.
2: Nossa o corpo. senhora! <risos>
4: Tipo, é, é
0: praticamente a série dos super dividido o apartamento, só que eles estariam dividindo um corpo. Né? <risos> um corpo.
1: <risos> cara, dá, dá um desenho do Adult Swing, essa porra. Cara. Não, faz um sitcom, né? Tipo, um deles marca um
3: encontro, só que o outro tem outro compromisso, né? E fica mudando a personalidade no meio do encontro, assim. Caralho,
1: é. bicho. Então, muito bom, cara. Porra, começamos com o Fantasma Gay. É isso, é o primeiro
3: personagem <risos> esquecido de Gotham.
2: Melhor nome, cara. Meu Deus. E ele
3: fala que ele não quer voltar porque o nome significa outra coisa agora. <risos> Sim,
1: cara, é bizarra aquela história. Não, você começou a falar que ele tinha aparecido no, no Limbo e eu já achei que você ia falar do Baticão. <risos> Vamos então agora pro Buddy.
4: Eu também vou falar de uma pessoa que não é originalmente de Gotham, mas é uma heroína que nasceu em Metrópolis, que é uma que eu eu sei que o Carlos gosta muito, a Marginal. <risos> Pô, tava na minha ah, lista. Ai. Eu
1: sabia que ela tá na sua, por isso que eu falei logo. Cara, deu uma pesquisada nela. É bizarra a história dela.
4: É, ela tem poder de teleporte, só que é porque ela é maga, né? Ela é daquela raça do Homo Mágico, a mesma raça da Zatanna. Sim. E ela nasceu em Metrópolis. Ela foi pra Gotham depois que a família morreu no incêndio, que ela não pôde salvar a família. Se ela teleportar um ser vivo, morre. Ela conseguiu só salvar, aí ela virou pagar pau da Batgirl. Aliás, quando ela parece, ela usa o nome Batgirl com uniforme improvisada e a Bárbara dá uma comida de rabo nela. Né?
1: Eu já ouvi entrevista da Gil Simone que chegaram a perguntar pra ela se ela desenvolveria ela como a nova Batgirl na época que acabou sendo a Stephanie Brown em vez de... Uhum. Ela não e quis, aí que ela, ela falou? Não, ela não quis. Ela... Não, claro, que a, não, a Marginal não. tinha um caminho próprio.
4: <risos> Até porque a Stephanie de Batgirl no fim foi bem legal. Foi legal pra Sim. Não? E a Marginal ficou né um tempinho, não foi muito tempo, né? Ela fica nas aves de rapina naquela época que tem a barda, a catanás às vezes aparece, né?
1: E ela é igual a Bárbara, né? Ela é bem parecida com a Bárbara Jovem. É, é a Bárbara Júnior, né? Ruiva, nerd, né? Toda sardenta. É a
2: Bárbara com o noturno.
1: É. <risos> Cara, o pior que eu tava vendo foi naquela fase final das Aves de Rapina, logo antes de 1952, né? Que ela apareceu. É. Essa história de Metrópolis mesmo, eu nem, nem sabia disso. Eu não tinha achado aqui na minha pesquisa. É que depois fala. Quando ela aparece, a gente não tem origem. Depois umas histórias hum. que revelam isso. É, porque eu vi que tem entrevista da Girl Simone, que originalmente ela ia ser do mundo da Metista. Por isso que ela tem poderes. Essa é uma princesa ah. do mundo. Hum. Homagem também pode ser de lá. É. Pode
4: ser de lá. Porque nunca explicam de onde vem a ascendência dela. Ela é uma homagem, mas eu não sei se o pai dela era mago, a banho. É, nunca explicaram. Foda-se. Não dão detalhe. Mas gostava dela. Eu achava ela uma personagem divertida. Até porque as aves de rapina era tudo um monte de gente fodona, né? Ter uma menininha iniciante dava uma dinâmica legal, olha. É verdade, é legal.
1: E ela chega aparecendo naqueles titãs do amanhã. Ela parece como uma caçadora do futuro. Porque assim. É ela a caçadora? Né? Caralho! Ela, ela parece como caçadora. Por que sim? sim. disso. Só porque sim.
4: É caçador, é o nome que... Por que, que a filha do Batman no futuro agora quer usar o nome de uma heroína que o Batman não aprova? né? Porque sim, né? É porque caçador sim, porque é isso. foda
1: <risos> Mas Muito bom. Marginal, eu lembro que é, em inglês é Misfit, né? É Misfit. É. Na época que o Tumblr era uma rede social relevante, tinha o dia da Misfit. Tinha um dia por ano que tinha um monte de fanart dela, por algum motivo Meu aleatório. Deus, né? <risos> Como ela é desconhecida? Ela tinha o dia dela. <risos>
2: Puta merda.
3: É que acho que a Gil Simone era bem ativa no Tumblr. Nossa,
2: quem tem tempo caga longe mesmo. Puta
1: que...
3: Exatamente. <risos> 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 Cara, mas o ele era só isso, né? vou fazer fanart desse personagem aqui de um gibi de 1982 que aparece só no canto. É bem isso. Mas, Roberto, você que puxou, seu primeiro personagem. Eu vou começar, então, com um personagem que ele não é totalmente desconhecido, mas as pessoas esquecem que ele é de Gotham. Senhor Alan Scott ou Lanterna Verde. Boa! Tá boa. Lá na minha lista também. Foi o meu primeiro da lista porque eu gosto muito do Alan Scott e eu acho legal esse lance quando a gente trabalha que tinha heróis antes, né? A gente sempre pensa em Gotham com Batman e tudo mais, mas tem o Alan Scott. Uma das pouquíssimas, talvez a única coisa boa que a gente fala de silêncio, né? Que é aquela cena em que o Bruce criança vê o Alan Scott voando. Em Metrópolis.
1: Em, em Metrópolis.
3: Metrópolis. <risos> Isso. É foda, <em> né? <risos>
1: Porque foda-se, ele era de Gotham, mas ele foi pra velho. Né?
3: E aí eu, eu acho legal esse conceito né? E até algumas histórias Quando retratam, eu lembro que o Jones Chegou a fazer umas histórias do Batman Com a sociedade, o Alan Acho que algumas historinhas aqui ou ali Que trabalhava essa ideia de Gotham Era outra cidade antes do Batman, entendeu? Sim. Ainda era criminosa mas E esse lance da Era de Ouro do, do Alan Scott Eu achava bem legal até eu a gosto.
4: primeira base da sociedade cronologicamente, né? Foi em Gotham, né? Foi em Gotham por causa disso. Que o Alan que bancava.
1: Eu acho bem legal. Eu acho meio confuso às vezes, porque normalmente você imagina que é lá na época da Segunda Guerra, né? Que foi tudo isso. Uhum. Só que como nunca fica muito bem definido quando que a sociedade sumiu no limbo e voltou e tal. É, 10 anos atrás. Sempre assim. É tipo o Capitão América saindo do gelo. O, o Bruce era criança <risos> ou o Bruce ainda não tinha nem nascido? Sabe? É meio essa a história. É. Eu nunca sei muito bem. E assim. eu
4: nunca acho... Qual foi a primeira primeira vez que tacaram o Alan em Gotham. Eu nunca achei essa informação.
1: É uma boa pergunta.
4: Originalmente não era de Gotham? Originalmente acho que nem falava o nome da cidade, se duvidar. Inclusive
0: acho que o, o Alan Scott, se não me engano, o Lanterna Verde, é, é anterior ao Batman, né? A criação do personagem, né? Ou não? Não, É depois. Um ano depois. E é o Bill Finger, inclusive, que participa da criação. Isso. Eu acho que ele era colocado como o primeiro herói de Gotham. Eu acho que, então, o Batman, talvez, nas primeiras
3: edições, era citado que a cidade que ele... Era, era... Nova York. Vira Gotham, acho que na ah, sexta edição. Nas
4: primeiras edições do Batman, eles não falam, aí em alguns momentos eles falam Nova York, e aí depois vira Gotham rapidinho. Então eu acho que foi isso. Eu acho que o Alan Scott foi o primeiro herói oficialmente
0: sediado em Gotham, e o Batman meio que só virou depois, assim, um herói de Gotham. Eu acho que o, o Alan Scott foi criado especificamente para essa cidade de Gotham City aí. Apenas que essa cidade já, meio que já existia, né, cara, dentro da DC Comics aí, né? Tinha outros personagens aí que estavam já nessa. Pô, a Canário Negro, né? Ela era de Gotham, a original, né? Sim,
3: tem Que também integra a sociedade, né? Que é a base é em Gotham. Sim. Uhum.
1: Tô dando uma pesquisada aqui. Parece que o, no começo o Alan Scott era de uma cidade chamada chamava Capital City. Ah, é a mesma. Uhum. Do Faixa Sideral. Em 44, moveram ele pra Gotham City uh, Foi na Era de Ouro ainda É, ainda na Antena Verde número 14 Ou seja, foi bem, bem no comecinho Eu achava que era uma coisa que tinha que inventado depois Mas é bem isso mesmo, é bem no comecinho Talvez, por fazer uma referência a ter envolvimento do do Bill Finger, aquelas coisas de bastidores, de é. tentar associar as coisas.
4: E eu achei aqui, a primeira aparição de Gotham City foi no Batman 4, em 1940.
1: Hum, quatro anos depois, já jogaram o Alan pra lá. É, foi rápido, não, não imaginava que tinha sido tão cedo. Eu juraria que tinha sido naqueles crossovers da Liga com a Sociedade da Terra 2, aquela é, coisa toda. É, eu
4: imaginava o um negócio assim também.
1: É muito bom. Eu gosto, tem uma história, cara, que era... Eu não lembro quando foi publicado, eu não lembro se foi no Batman Preto e Branco, ou se foi numa daquelas Batman Chronicles, uma coisa assim. Era o Chronicles, eu sei qual é. É, né, sei. que é o Batman e o Alan Scott juntos, resolvendo um, um caso do passado. Uhum. E tem uma parada que eu acho que é o maior legado que o Alan Scott deixou pro Bruce, pro Batman, que é o Solomon Grundy na cadeira de vilões, né? É. O Solomon Grundy era um vilão oficialmente, originalmente do Alan Scott, que ficou vagando por Gotham City até os dias de hoje, né? É verdade. Bom, o Solomon Grundy é vilão de todo mundo,
4: né? Do Batman, da sociedade, de Superman, Sim. do Starman, da Stargirl, de todo mundo. <risos> até
0: do Arqueiro
3: Verde, pô, virou um
1: vilão Sim, do Arqueiro Verde. É, lá Sim, é, na É, verdade. <risos> Ele aparece na Arqueiro Caverna, na Flecha Caverna. Na Flecha Flecha a
3: caverna. Queria destacar também a ironia do destino Que é o um personagem cuja fraqueza era madeira Ou seja, a gente tinha fraqueza a pau se não é a ironia do destino
2: Meu Deus <risos> Bom,
3: a gente citou
0: o Arqueiro Verde Se eu não me engano, naquele arco do Espírito da Flecha lá O Arqueiro ah. Verde, ele sufoca o Solomon Grande né? Que é uma pessoa que Sim. não respira, né?
1: É na busca, no arco seguinte <risos> É na busca no arco seguinte, É, a busca. é isso aí Ele vai na flecha caverna procurar as coisas dele E aparece lá, o Solomon Grande tá dormindo na flecha caverna Lá abandonada desde a Era de Ouro, essa porra. Ele sufoca <risos> o personagem que não respira. Que é um zumbi, basicamente. Né? <risos> é. <risos> Pois é, né? Eu gosto que o Salomão Grande tem aquela, aquela coisa de cada vez que ele morre, ele ressuscita com os poderes diferentes. Então, às vezes e a ele A personalidade é muito forte, também, é... né? É. Quando ele é. ressuscita de Terninho é mais divertido.
2: Esse é o melhor. O é, é a personalidade
0: é diferente, mas os roteiristas sempre esquecem disso, né? Porque eles, é, ele volta pra <risos> clássica,
1: sempre. Isso quando ele não virou Hulk genérico, né? É, é.
2: é, <risos> né?
1: é. Mas vamos lá, André o seu primeiro da sua lista
2: cara, o primeiro aqui é um que ele é desconhecido pro grande público pra quem é leitor de quadrinhos, ele é desconhecido também mas quem é nerdola conhece mas muita gente não sabe que ele é de Gotham, que é o
1: retalho retalho, tava na lista tava na minha lista, tava na minha lista aqui também
2: o retalho pra você que não sabe é aquele personagem lá que ele tem um monte de remenda, uns pano maluco lá e cada alma que ele absorve faz parte do manto e aí ele ouve as vozes ali, não sei o que é um personagem muito louco, cara.
4: Ele é um personagem baseado num mito judeu, que eu não, não sei os detalhes, foi o Joey Kubert que criou ele, inclusive. E aí ele tem essa roupa, né, que é um, um negócio místico, então ele suga uhum. as almas dos culpados, e eles só vão ser liberados quando eles ajudaram ele a fazer justiça. Isso.
2: Tanto que tem a saga lá do. É, era o dia de vingança, né? Que o retalho tá. Agora. Tá, lá ele tá. Ele tá é. naquele
4: Sentinelas da Magia.
0: Isso,
2: Sentinelas da Magia, exatamente.
4: E eu lembro que deu, um, deu uma treta
0: na época da Panini, porque eu acho que ele aparece em edições com nomes diferentes. Mora ele é chamado de, de Retalho, Mora ele é chamado de Farrapo. Vocês lembram disso? É, eu, eu lembro da
4: Abril chamar Farrapo uma vez.
0: Farrapo
3: eu acho mais legal.
0: Eu acho que combina mais. Rolou na Panini, se não me engano, eu acho que na mesma história chamo ele de de Tuts. dois nomes diferentes, assim. Ou, tipo, numa edição tá com um nome, na outra edição tá com outro nome, alguma Aí coisa é assim. Aí é foda, hein?
3: <risos> é porque o nome dele em inglês é Ragman, que combinaria mais, tipo, boneco de trapo, coisa assim, do que retalho, né?
0: É porque já tinha, né, o vilão, né,
4: boneco de trapo lá do... O boneco de pano.
0: aqui é, é um vilão também, que puta que pariu, né?
1: Na aflição.
4: E no Starman ele é bom, que ele vira o Marlin Manson no, no Starman. Sim. <risos> Mas como que é? O outro farrapo? Farrapo, era.
1: um personagem em nível C, é. né? Ninguém nem lembra que ele já é, apareceu e antes. E era meio que a, quase que a mesma pega do, do espectro também, né, cara? Sim, Sim, total, total. E ele é meio spawn, não é meio spawn, essa parada de ser, tipo, absorver as almas. É, é a
2: mistura de espectro com spawn.
1: Tanto que ele só foi seu um personagem mais
4: recorrente depois da crise infinita que ele entra pro pacto das sombras, né? Ele foi criado lá é. nos anos 70, ninguém nunca ligou muito, ele teve duas mensal que não durou nem 10 edições, <risos> e
1: aí na no Pacto das Sombras, aí a partir daí ele aparece recorrente, né? Até outro dia ele tava na Liga Dark. Sim. Cara, Pacto das Sombras acho que é uma equipe que ninguém lembra e aqui no Mansão a gente sempre cita, né, cara? Mal é uma equipe legal. Sabe qual é o problema do Pacto das Sombras? As histórias não eram boas, mas a equipe era legal. É, é bem isso. <risos> e a Liga Dark é o Pacto das Sombras com o nome que vende, né? Ah, sim. É verdade, tem essa. Porra, mas retalho, muito bom. Tinha na minha lista também. Você acabou de tirar um <risos> da minha lista. Já falaram dois, cara. Se fudeu. <risos> Eu lembro dele agindo
4: em Gotham, naquela minissérie do submundo de Gotham. Lembro, um pouco antes da crise final.
1: Nossa! Que coloca o Pantera também, né? É, que eles têm aquele network, eles chamam todos os
4: heróis Nossa, e o retalho cara. tá lá no meio.
1: Sim. Eu acho interessante quando eles lembram de outros personagens de Gotham que normalmente não são usados nas histórias do Batman.
4: Ele é tão de Gotham que ele vira aliado do Batman de Verde na série Arrow, né?
1: É verdade, ele tá no Arrow <risos> também. É Caralho. Eu tinha, esquecido. Eu tinha esquecido completamente. Eu tinha esquecido, não. Eu não cheguei nesse ponto é... de Arrow. né? Nem não está em Arrow, né, cara? É verdade, né?
4: É um ótimo personagem na série. <risos> e o pior é que é mesmo.
2: <risos> caralho, muito bom. Mas, fala aí Carlos, quero ver agora você superar todo mundo, fala um personagem aí, um herói desconhecido.
1: Cara, eu vou falar um personagem que foi o que me fez pensar nessa pauta eu não sei muito sobre ele, eu, basicamente sabia a morte dele, que é o Orfeus que era um cara que era um, um maluco com capacete preto assim que chamava Gavin King, basicamente era um cara rico que eles combateu o crime em Gotham, e aí o Batman não gostava muito do método, mas aprovava a motivação dele, que nem quase todos os vigilantes mais violentos que aparecem, né? E ele apareceu numa minissérie, que era tipo Orfeu's Rising, e era tipo pra ser puta, um herói negro de Gotham e tal, ia ser foda. E aí a história seguinte já é Jogos de Guerra e ele é morto no começo da saga, foda-se.
4: <risos> Mas ele tinha uma ideia interessante, né? Ele fingia ser um criminoso pra ir controlando as máfias e acabar com todas, né? Só que aí vê os Jogos de Guerra e foda tudo. <risos> e o visual dele, ele parece um prometeu genérico. Não, é muito ruim. Nossa, muito?
1: Mas é isso, é Orpheus, ser personagem super relevante que, segundo aqui o Comic Vine, apareceu um total de 27 edições, isso contando encadernados <risos> e tudo. E aqui no Brasil deve ser menos da metade, porque essa mini dele não saiu. Cara, se aparecer em 4 edições aqui é muito.
4: É, foi só jogos de guerra, né? Ele surge em 2001
0: e morre em 2004. <risos> é isso aí. Cara, e tipo assim... Anos 2000, ele já era um personagem meio que datado já, né, cara? Porque é, ele é, é meio que aquela cara daqueles personagens que começaram a aparecer no finalzinho... Do, tipo, metade do final dos anos 90, né, cara? Aquele justiceiro urbano que usa arma
1: e equipamento e não sei o quê. Sim, é bem isso. E que faz o que tem que ser feito, né? Aquela coisa assim. É isso, ele é um personagem mega genérico. Eu acho que ele ganhou um pouco de força até pela questão de representatividade, ter algum herói negro mais relevante em Gota e tal. Mas era um conceito tão genérico que... A, a, morreu por uma cagada da salteadora. É isso.
4: É isso que ele foi reduzido. Cara, o fato de alguém de Gotham ser tão bosta que nunca foi adaptado pra outra mídia, né sendo que até o, o Mariposa Assassina já foi, né? Então, até um o bosta...
1: Retalho já foi. É. Então você já vê que realmente ele é um merda, né?
0: Nossa, cara. É, tipo, o cara não foi nem citado em filme do James Gunn, né, cara? então Você se... vê, é um né? Chave,
1: realmente, um... ainda não foi citado ainda. Né? Da cara, foi muito. Morto pelo Máscara Negra. É isso aí. Nossa, ele tinha um parceiro que chamava Onix. Acabei Não, de descobrir. Não, uma parceira. Ela uma era parceira. a segurança dele. Ela
4: que reportava ao Batman. A Onyx teve vida mais longa que ele. Ela volta a aparecer, acho que no Arqueiro Verde, nos Novos 52. E ela tá na série da Justiça Jovem.
1: Enfim, é isso. O Orfeu, esse grande personagem. Grande. Tinha que falar ele. Ele tava entalado aqui na garganta. Precisava falar desse personagem. Pronto, já se falou tudo o que precisava falar. <risos> Foi boa, cara. Foi um bom resgate, né? Porque puta que Não pariu. Né?
3: Nossa senhora, cara. Não, certeza que tem alguém ouvindo esse podcast falando: Caralho, orfeu, sabe Tinha Mas é que só eu vi para essa
4: Filho da puta. <risos>
1: Hel, você é o
0: segundo personagem Cara, eu vou falar acho que do Jack Ryder, né cara O rastejante ou rastejador Depende da, da editora Rastejador? Né, cara? Sim A Ebal usou rastejador Ele era Rastejador <risos> Que era um personagem que eu lembro, quando eu olhava quando criança, eu nunca entendia. Às vezes eu, eu confundia ele com o Shade, né o, lá, o homem imutável. Às vezes eu achava que ele era, sei lá, uma versão mais bizarra do Coringa. Eu também. Nunca entendi muito bem qual que era a do rastejante. Mas é interessante que ele era ali, né? De gota, né? O Jack Ryder era, no início, um apresentador de talk show, né? Se não me engano. Não,
4: é. Eu acho que era isso. Telejornal. Ele era tipo um da Atena, Não é? É, às vezes era <risos> telejornal, às vezes era rádio. Eles mudam toda hora. Às vezes ele tá em Metrópoles, eles não sabem o que fazer, coitado. Às vezes ele vira um demônio chinês. É verdade. E essa parada meio dele ser
0: um cara meio sensacionalista, assim, né? De ser Sim. um cara meio... Um Nada jornalista tenho, meio não. lixo, assim, né, cara? não gosta. É. E aí, no início, eu lembro que ele usava um dispositivo, e aí o dispositivo, tipo assim, aprimorava o corpo dele e maquiava ele, tá ligado?
1: Tipo, ele não, não, tipo ele não se
4: transformava no, no rastejador. O Steve não era muito criativo.
0: É isso que eu ia falar, o
1: é Dítico, né, também o rastejante. Sim, sim. Ele usava uma, dele aqui. uma
0: tanga listrada, né, cara? E umas, umas plumas, assim, <risos> que apareciam. Né? O
4: visual dele é muito bom,
0: né? E aí eu lembro que depois eles meio que mudaram isso. Eles começaram a meio que dizer que. A a personalidade dele mudava quando ele virava o rastejante. assim, Ele virava um, um ser meio que quase que sobrenatural, meio sarcástico, meio bizarro. Depois eles começaram a dizer que era uma entidade que dividia o uhum. corpo, o Jack Ryder, né? Esse personagem virou, sei lá, quase que Uma, uma possessão, assim, né um, um demônio, né, que usava o corpo Do Jack Ryder, e, e ele, com o passar do tempo Tipo assim, começaram a mudar No início ele era só, tipo assim, ele virava meio que o um noturno, assim, ele ficava um pouco mais Forte e ágil, né Ah, tinha o lance da risada, se eu não me engano Ele, ele dava uma risada estridente
4: Acho que era É, que... a risada desequilibrava as pessoas É, né? aí
0: depois começaram a dizer isso Que a risada virou parte do poder Quando ele dava risada, ele paralisava pessoas, né, com a risada dele. Mas enfim, era um personagem que eu sempre achei que tinha muito mais cara de ser um vilão de Gotham
4: do que ser um, um herói assim. E no Batman Animated ele é um derivado do Coringa, né? Ele é. vira rastejante por causa de um derivado do veneno do Coringa Olha aí, hein, cara? <risos> Faria muito mais
0: sentido, né, cara? O Steve Ditko criou ele acho que nos anos 60, né? finalzinho dos anos 60 ali, Coringa já tava bombando já não teve um filho da puta pra falar assim, Ditko, esse cara é o Coringa.
4: <risos> Não, e ele já tinha feito os piradões lá do
1: Besouro Azul na
4: Charton, que são iguais o rastejante. Igual, também. igual.
1: Sim, é verdade. <risos> cara, mas tem uma história do rastejante que eu nunca mais achei que eu sei que tem algum formatinho aí, mas eu fico funcionando a coleção várias vezes não encontro, que, é, uma, que é, um, é um desenhista que faz ele todo rabiscadão, assim, não sei nem se é o... Talvez seja até o próprio Cat Giffen desenhando. Não é o Giffen, mas é alguém famoso. É Batman número 2 na época da queda do morcego. Olha aí, olha aí, vou, vou procurar isso depois. Que ele começa em cima de um telefone público ligando pro Disque Sexo e, e pedindo ajuda, <risos> querendo conversar com alguém. Fala, Nossa, vocês ficam falando suas putarias no dia de Natal, que horror. É... <risos> E aí ele vai ajudar a, a polícia a pegar um cara que tá sequestrando uma família num prédio, uma coisa assim. É muito doido. Ele, ele amarra o cara numa placa, assim, de, numa madeira, e amarra a arma na mão dele e coloca a madeira na janela pra parecer que ele vai atirar na polícia é. e a polícia mata ele. É e aí a, a família, os filhos ficam tudo horrorizados com ele ter morto Ele fala, uai, fiz um favor pra vocês que vocês estão reclamando. Tipo, é muito doido essa história.
4: Eu sempre lembro que foi a primeira história que eu vi pegarem pesado usando ele, né? É muito recorrente pesado. isso. E nos 952 ele é um demônio oriental com um visual totalmente diferente, era é vilão. Provavelmente já foi
1: esquecido isso, inclusive. Já, graças a Deus.
0: Eu tô vendo aqui, ó, eles falando que depois da série animada, né, do Bat, que conectou o Coringa a rastejante Em 2006 fizeram a minissérie recontando a origem dele E falaram que um dos componentes Que lá o Dr. Yates usou Pra fazer o soro lá Que transformava o Jack Ryder em rastejante Era o veneno
1: do Coringa Olha aí E essa mina era legal,
4: eu lembro, eu li na época era legal. E confirmando é isso mesmo Batman número 2, achei
1: Porra, vou procurar isso depois, vou até escrever aqui Batman
4: número 2 é o Kate Giff, o Alan Grant e o outro desenhista é um tal de Ted McIver, que eu não
1: sei quem. Caralho, bicho. Muito bom, vou procurar isso depois. Que loucura.
4: E agora, o Bud, que é o seu segundo personagem. Esse é um herói tão lembrado em Gotham que tem uma estátua dele no par. É o Six Pack. <risos> <risos> Muito bom! Caralho. Que é um coadjuvante lá do Hitman, né? Que é o um assassino de aluguel de Gotham City. E tinha sempre no bar lá no Nohans, que é o bar que tá na série da Quinn que agora vai ser o palco da série do Homem-Pipa, que ele comprou o bar. <risos> Sempre tinha esse bêbado, era um bêbado gordinho Com um chapéuzinho, tava sempre loucaço Falando que conhece o Superman, que já comeu A Mulher Maravilha e tal E às vezes você vê que ele realmente vira e mexe Atuava, só que ele tava sempre bêbado A gente nunca entende direito o que ele fez, né E ele é tão bêbado, né, que tem o trocadilho É Shin-Speck, por causa da Do engradado, né, americano que vem Seis latinha, né, na verdade ele tá falando O nome dele e ele fala tão enrolado que ninguém entende Que o nome dele é Chichnechpec É o nome civil dele É o nome civil dele, aí quando ele fica sobra ele nem lembra que ele é o um six-pack, nada, ele tem uma família, é muito engraçado nas histórias do Hitman tem isso tem um, eu não lembro o que acontece que acham que ele morreu salvando todo mundo e fazem no Parque Robinson uma estátua dele e na verdade ele <risos> só ficou sóbrio e voltou pra vida dele
1: é. <risos> teve uma minissérie dele mais recente, não teve? teve, teve umas duas minisséries né, que tinha a
4: equipe dele, que era a Sessão 8 aí na época dos Novos QT2 o Gartiennes fez duas minisséries que ele volta a BB aí ele volta a ser o six-pack Puta, Aí, então, é e cada edição ele encontra um herói o Superman, o Batman a Mulher Maravilha
1: ele não andava com aquele maluco que soldava cachorros nas pessoas? tinha, ele, Sim, era tinha. a partir da sessão
4: 8 essa
1: equipe era
0: maravilhosa cara. que o Bueno é excelente aliás, detalhe, o nome dele em português ficou
1: Massaricão. ah não <risos> perfeito, olha parabéns pra quem bolou essa, essa, essa tradução cara. maravilhoso
0: Massaricão é um nome é, muito bom
2: cara.
0: E é um personagem bizarríssimo, né? Porque ele pega filhotes de cachorro morto e solda na cara das pessoas, né? <risos> Esse que é
4: o poder dele. Por quê? O né? é excelente comeu o Kylie <risos> e o Lobo, né? Então, porra... <risos> e é legal que o Massaricão ele tem, tipo, um cinto
0: de utilidade cheio de filhotes de cachorro morto, sabe? Pendurado. Nossa, assim,
4: cara...
1: <risos> É bizarro demais É muito escuro. Essa do Bueno Excelente, eu sempre lembro Uma vez que tava algum grupo desses de Facebook Que tava alguém puto com a lacração Nos quadrinhos e tal Aí o cara falou, pô, daqui a pouco vamos fazer uma história Que o lobo dá a bunda e todo mundo vai falar que tá tudo certo Aí os comentários eram todo mundo falando Bueno bu <risos> é, eu,
4: lembro disso, eu lembro disso Mas o lobo é um homem de
1: família Ele transou e casou É verdade, casou <risos> E
3: <Verdade>. o Batman <risos> tem esse vídeo até hoje
4: é o que
0: deixa o lobo, né? Fora da terra, né? Na verdade Sim tá. <risos> Vamos lá Quero ver
1: agora o Roberto superar essa
3: Cara, eu não vou superar Porque é impossível <risos> Mas Se eu trouxe o meu herói favorito E mais conhecido da lista Logo em primeira Eu trago agora O menos conhecido da minha lista Talvez sou perdendo Por fantasma gay Mas <risos> Que eu descobri Enquanto eu pesquisava Pra esse podcast Estou falando de Willow Zimmerman A Whistle Que ela, eu acho que ela nunca foi publicada No Brasil na verdade, ela saiu no Brasil Então só se alguém tivesse edição Se alguém tiver ouvindo a gente Procurar a Academia dos Jovens Titãs número 2 Em que ela aparece rapidamente Porque ela surgiu naquela série de quadrinhos para jovens adultos da DC que tem um formato diferente, é mais parecido com o livro e tal. E eu achei legal, cara, é tipo, a história dela tem uma arte muito bonita. Mas ela é, é o Weasel, o mesmo do Doninha? É o Weasel de Apito, de Apito, Ah, em tá. Ah, Whistle. E Whistle, isso, não de Weasel. Willow
1: Zimmerman, achei aqui, Willow Zimmerman.
3: Isso, e o lance dela é que ela é uma garota normal e, tipo, dá pra ver, cara, que é bem feito pra molecada, assim, é, o gibi dela, porque... Nossa, é bem
1: novo, né?
4: 2021. É. Ah, tá na teoria, o gibi dela nem devia fazer parte da cronologia, né, porque essas gráficas aí pra jovens adultos não faz, mas aí ela e o cachorro dela entram pra Academia dos Titãs, acho que na última edição da revista.
3: Não, ela, a edi última edição é a 15, a entra na 8, mas ela só aparece, tipo, na 8 e na 15. Então, é, ela não então. aparece muito, assim. Mas eu, eu cheguei a ler, eu dou uma olhada no, no livro que ela foi publicada e, realmente, a Gotham dela é bem diferente, sabe, eles colocam os vilões do Batman, só que em outras coisas, tipo, o Charada é um cara que ele meio que tem negócio de apostas ilegais E tal, a Era Venenosa Ela é uma botânica mesmo, muito conhecida E ela é uma menina mega engajada, sabe Então ela meio que vira heroína porque Ela vê que o engajamento dela, assim De protestar pelas coisas, não tá adiantando Que Gotham em uma cidade que precisa de algo a mais Só que ela tem esse lance de ser uma heroína mais leve, né Acho legal que as botam dela ser engajada Tipo, lá. ela tem essa cadela dela que é a Lebovitz não, o nome da cadeira dela, que é bem bacana uhum. E eu achei a arte muito bonita, cara, acho que foi isso que me, me prendeu E me fez ler o gibi inteiro antes de gravar Mas é uma parada feita bem pra adolescente, sim Mas eu achei bacana que incorporaram ela no universo DC regular Aparentemente, né, até alguém lembrar de
1: novo
4: Eu acho que ela só apareceu aí, mas Eu gosto do nome, né, ela chama assim Porque ela chama os cachorros que não apita.
1: Tô vendo aqui, ela apareceu Primeiro nessa revista dela, né, que é Whistle, a New Gotham City Hero Que é dessa linha pra jovens, adolescentes e tal E aí aparece em Teen Titans Academy número 8 é quando ela aparece oficialmente É a única vez que ela apareceu na cronologia até agora Não, na 15 também Ah, isso, e... mas foi agora, em 2022, janeiro de 2022 Que eu lembro que é engraçado Porque os titãs convidam um monte de herói
4: adolescente Pra uma orientação, né, pra escolher novos alunos E na 8 dá a entender que só a cachorra passou Ela não Ah, muito bom, né? Aí na 15 aparece as duas
1: Não, na 15, pelo que eu tô vendo, tá, tá na capa aqui é, é, aquela revista começou bem e ficou tão ruim que cancelaram sem concluir as histórias. Então tá aí, tá aí. Mas, pô, se tá aparecendo, talvez seja usada de novo, né? Afinal, é um personagem interessante, Cara, muito potencial novo.
3: potencial tem. Ela é daqueles personagens que poderiam ser usados pra mostrar os heróis de Gotham de dia, sabe? Que atuam enquanto Batman Batman tá agindo, eu acho que seria uma boa. Ah, é verdade. Que nunca lembram, né? Sim. Tem heróis de dia. Muito bom.
1: André, o seu segundo personagem.
2: Roberto II, é, desculpa, é, quer dizer, tem um personagem aqui que ele não é desconhecido, ele é bem conhecido, mas tem pouca gente que sabe que ele tem uma história em Goth, né? E esse cara, ele não é um ser humano, ele é um alienígena, que é John Jones, o Ajax. John Jones, o Ajax, a primeira cidade onde ele cai na Terra, onde ele inclusive se torna o detetive John Jones, é Gotham City. Então, eu acho legal deixar esse registro aqui, porque muita gente não sabe que ele tem pouquinho a
0: ver com Gotham City. Aí. E às
4: vezes eles fazem, né? Ele agir em Gotham, né? Tá aquela história sim, com o sim.
0: Pô, E era bem trágico, né? Porque o Dr. Herder uh -huh.
4: traz ele de Marte,
0: né? Acidentalmente, com a máquina dele lá. E tem um ataque cardíaco fulminante logo depois. E Na aí hora. o John Jones fica preso aqui, sem poder voltar pra casa. E aí ele fica vivendo aqui três décadas sim. disfarçado entre os humanos, cagando, né, pra humanidade sem usar os poderes de marciano dele até que nos <risos> anos 80 ele resolve
1: virar super-herói e fazer parte da Liga da Justiça, né, cara? É, é um personagem que mexe muito na origem, né, cara? Tem algumas versões que eu gosto uhum. muito. Tem uma dos anos 80 que era com desenho todo louco, assim. Foi paralela à Liga do Giffen ali. Kylie Barker que fazia. Sim, filme. que tinha um lance de
0: que Mark tava em guerra, né, que tinha um cara maluco lá matou a família dele. É. E mostra que não
1: foi teletransportado só, tipo, no mesmo momento. Ele pode ter vindo de milhões de anos no passado pra Terra, sabe? Tipo, ele não sabe. Se Marte ainda tem vida ou não. Quando ele volta e vê que Marte está destruída, ele fica boladaço, Sim. né? Ele
2: fica tristaço, cara.
1: É, não, é bizarra aquela história, é muito Nossa, é boa. é triste isso. Eu não lembrava que ele vinha pra Gotham em algumas versões, interessante
3: isso. Sim, quando ele atua como detetive é em Gotham, geralmente. Exatamente. Até na Nova Fronteira, né? Eles é colocam... isso que eu ia falar, na é...
1: Nova Fronteira é Gotham. A Nova Fronteira é uma das melhores versões do Ajax, gosto demais.
2: Mas é bom isso porque, tipo, quase ninguém lembra disso. Então, você atrelar um dos pessoas que eu os mais poderosos da DC, né, da própria Liga da Justiça. E que nem o Rafa falou, tipo, o cara tava lá, mano, perdidão depois de ter sido ab abandonado entre aspas, né, por aqui 30 anos fingindo ser um detetive
3: e é isso. Né, e comendo óleo é. Ah, então o Ajax Do Zack Snyder foi fiel Porque ele ficou 30 anos sem ajudar ninguém E nos filmes do Zack Snyder também não ajuda ninguém
0: Eu gosto daquela teoria que a gente formulou No MDM, que o Ajax na verdade É a Marta Quente o tempo todo A Marta Quente não existe
3: sim, Ela sim. é
1: o Ajax entende? Sempre foi, não existe Marta Quente né?
3: sim, No sim. dia que o Jonathan morreu foi quando ele descobriu Que ele tava comendo Alienígena Verde né Ele falou, não, é. não, não, deixa eu ir Deixa eu ir nessa Morreu de desgosto, né? <risos> o
1: papo todo de cripto é mentira, só pra explicar por que, que o filho tem poderes, né? Só pra... <risos> Eu gosto que as primeiras histórias
4: do John Jones, que aliás, alguns consideram como o início da Era de Prata, né? ele agia tão escondido que quando ele usava os poderes, ele virava o marciano mesmo, ele só ficava invisível,
1: ninguém via ele nunca. Era outro conceito, né? Esse negócio de, dele de sunguinha e tal é mais recente, né? mais recente entre aspas. Não, né? ele ficava com esse visual, só que ele tava sempre invisível pra ninguém ver ele.
0: Isso é muito esquisito. Cara, mas eu lembro que o Ajax, ele era muito roubado, né, cara? Ele tem tudo, sim. né, cara? É, ele telepatia, super força, raios marcianos lá dele. Transmorfo. Ele esticava, né? No início ele não era é. exatamente transmorfo, né? Eu lembro que ele esticava tipo o Reed Richard, assim, depois que eles melhoraram
1: esse conceito. Esse poder dele mudar de forma, cada autor usa de um jeito, né? Sim, Tipo, sim. às vezes ele só estica às vezes ele não faz nada Às vezes ele vira um monstrão E foda-se É meio doido, né, cara? É na liga do Joy Kelly Que ele vira uma criatura De fogo gigante Infernos Que é um,
4: um negócio Da mitologia marciana lá Mas é tipo A personificação Do medo dele, né?
1: É eu lembro que eles explicam que os marcianos na verdade eram seres de fogo e aí os guardiões da guardiões não, como que chama? Os, os guardiões do universo? Os guardiões do universo eu falo, guardiões da galáxia, olha aqui enfostado pela Marvel. Os guardiões do universo mudam geneticamente os marcianos pra eles temerem fogo e não nunca mais tomarem aquela forma porque era muito cruel e tal Só que aí o Jones tava transando com a chama, aquela vilã do Superman fudeu E aí ele vira um monstro gigante de fogo e eles tem que chamar o Homem Borracha, que é o único personagem mais apelão que ele <risos> É muito boa essa parte no, no final dessa
0: saga meio que curam né, O trauma dele com fogo Sim, e... todo Sim. mundo
4: esqueceu disso, mas cura
0: É, ele vira full power e tal E depois foda-se né?
2: <risos> E depois é. ele morre no
3: começo da crise final Com fogo é. É. O, o Joe Kelly fazia o Ajax ser bem overpower, né? Tanto que ele Sim. ajuda aquela de puxar o planeta, tá? Ele, a Mulher Maravilha e o Superman puxando a parada. Né? Ele com quatro braços puxando, assim, é bem. E quatro braços gigantes, né, mano? Eles usaram uma corrente gigante pra rebocar a terra? Isso. Né? isso.
1: <risos> eles usaram o laço da Mulher Maravilha, que estica infinitamente. É verdade, é isso que
3: eles Uma <risos> é. Mas menos, que o homem vai a longas distâncias, né, pra transar, porque ele só perde o medo do fogo pra conseguir transar. <risos> é, ele tinha namorado a fogo já. Olha. Aí. Ele gosta de viver
4: perigosamente. é, é loucão. <risos> o Peter Tomás lembrou dele em Gotham. O Peter Tomás fez uma passagem curta Pela Detective Comics, uns 3, 4 anos atrás Que foi bem fraquinha Eu gosto do Tomás, mas essa foi fraquinha Mas aí tem uma edição que tem o John
1: Jones na polícia Eu acho que um dos primeiros jibis que eu comprei do Batman Era uma história do Ajax Que eu só fui descobrir que era o Ajax 5 anos depois É, que ele só fica como o John Jones, né? É, é uma história que eles enfrentam o vagalume Aí ele mostra que ele é um detetive que ajuda a polícia de Chicago Ele fala só E ele fica lá ajudando E aí eu lembro que era meio bizarro Porque às vezes ele ficava meio derretendo Eu não entendia Eu achava que o desenhista que fazia um negócio aqui sabe? Aí muitos anos depois eu peguei para reler aquela história, falei, caralho, é o Ajax, nunca tinha percebido isso. É muito
0: tinha doido. Tinha uma história do Demolidor assim também, eu lembro, que ele chegava numa cidade que era um bar e se envolvia uhum. numa, mas só que ele tava civil assim, ele tava tipo de jaqueta de couro,
4: parece aquela série Kung Fu né? Essa história. É,
0: é, é bem bacana, e aí você só descobre que é o Demolidor no final. Quando ele vai embora, e aí eu acho que um dos recordatórios cita que ele é um herói cego. Tipo assim, ah, se ele tivesse visto aquilo que estava ali do lado dele, ele certamente ficaria enojado, mas como ele é cego, então passou batido. Aí você fala, caralho, é o debulidor, filho da puta É, então,
1: essa do Ajax Eu lembro que é tipo, ele não fala nada Se você não sabe quem é o Ajax, você não sabe E tipo, pô, pra quem não lê quadrinhos Ainda mais antes de existir o desenho animado da Liga da Justiça Quem é o Ajax? Não aparecia nem nos Super Amigos Esse filho da puta? Ninguém sabia quem era esse cara Como
4: não? Ele é o dourado lá
1: É, então, não, não tem Não, não, não sabia, tipo, quando eu fui reler Tem uma parte que ele, veio o fogo, ele foge E o Batman ajuda, porque o Batman obviamente sabe Quem é ele, e tipo, demora que ele olha e fica Com o olho vermelho, é isso, sabe, mas é bem sutil, assim. é uma história bem interessante muitos anos depois, naquela revista do Gladiador Dourado, quando o Chuck Dixon escreveu algumas edições, eles lembram disso e tem um flashback dele como a Jax enfrentando o vagalume.
4: É, porque tinha esse viajante no tempo na história e
1: essa história do Gladiador é, mostrando o começo da missão do cara. É, exatamente que é um cara que ele passa pra ele, o tempo passava ao contrário do que pra gente, então é. muitos anos depois explicaram o que
3: aconteceu antes é isso. Mas muito bom, porra Jax. Podiam ter aproveitado ele, não sei que eu não tô lendo, mas nessa gota ano zero do Tom King, né? Podiam usar um policial ali é... de, de que fosse o Jax. Bom, verdade, né? O
4: Astro o Slambadley, né? E no, no Nova Fronteira
1: ele é parceiro dele. É, né? eu adoro é... que eles usam o Bradley cada vez mais, cara. Eu gosto muito.
2: Mas aí, Carlos, fala aí a sua segunda versão aí de herói desconhecido. Manda aí.
1: Vamos lá, cara. Eu vou puxar um que eu tive que dar uma pesquisada no nome porque eu não lembrava como que era o nome dele. É um personagem que aparece muito pouco na revista do... Aquela Streets of Gotham, na época que o Dustin Young desenhava e o Boudini é. escrevia, que é o Abuso. O nome dele é Colin... Como que era? Mas que belo nome pra um herói, né? Abuso. É um nome excelente <risos> pra um herói, né? A identidade uh, secreta dele é Bion Singer, <risos> John. Colin Wilkins, o Colin Wilkins. É uma criança. É basicamente uma criança que foi sequestrada pelo. Um órfão que foi sequestrado pelo espantalho e toma um cérebro. Soro... que é assim pelo
2: Batman. Não. Esse. <risos> ele foi é
1: sequestrado pelo espantalho e acaba usando uma variação do veneno do, do Bane nele. E aí ele vira um cara grandão, assim com um soco inglês e sai dando porrada na galera, escrito Abuso nos punhos ah,
2: dele. Ah, eu lembro dele. É o
1: amigo do Damien, né? Ele é o primeiro moleque que vira amigo do Damien mesmo. Ele tinha uma relação bem interessante. Ele é usado até aquela na pequena Gotham bastante. Sim, é, porque é o da Sinhagen, né, que cria. Então ele acaba sendo usado bastante. Cara, o Abuso é um personagem que eu achava bem legal. E eu acho que o fato de depois ter rolado a revista do Damien, amigo do filho do Clark, acaba meio que apagando um pouco o Colin. Porque acaba tendo um papel muito parecido de ser um amigo poderoso <risos> Eu acho que ele some até antes, né? Ah Mas... é, não, ele aparece muito pouquinho. Então, segundo a Comic Vine, ele tá em 31 edições. Peraí, ele era uma criança que usou uma
0: droga anabolizante que ficou gigante e começou a bater nos outros. Se chamava abuso.
1: É, o, o espantalho sequestra ele e aplica esse soro nele. Então tudo bem. <risos> então tudo bem. <risos> tipo, ele perde controle e ele começa a atacar o Batman, ataca o espantalho, ele vira um monstrão gigante e começa a dar porrada em todo mundo. Mas aí ele começa a criar uma boa... Aí
2: adotou o nome de O Abusador. É. é o... Pariu, velho. Nossa. Ele é o
1: range da Marvel, né, que era mais ou menos isso Essa relação que ele faz de ficar amigo do Damien, acaba fazendo tanto o Damien quanto ele começarem a ficar mais de boa, tipo, menos violentos e se ajudam bastante o outro. Mas tipo, ele volta ao normal ou ele fica monstruoso pra sempre? Ele começa a voltar, ele, ele começa a controlar quando ele fica grande. Ele fica grande. meio rookie, né? Ah, é. tá. Saquei. A última vez que ele aparece, o Damon pega uma moto que ele pegou dos As e dá de presente pra ele e a moto chama Ciclo de Abuso.
2: Mano do céu Meu Deus Só piora, é,
1: bicho <risos> Nossa,
2: cara Por Ai. quê?
1: Mas é isso, tipo, a missão dele é ajudar crianças que sofrem abuso, sabe? É o foco dele em Gotham É isso, ele some, nunca mais aparece é, Dá pra perceber, né, o porquê é, Mas era legal, eu, eu juro que as histórias com ele eram interessantes eu acho que é meio sinistrão demais pra ficar usando demais. Muito pra baixo, né? Nem que seja sinistro, é que é pra baixo mesmo.
2: Nossa, cara. Mas pro
1: Damien foi interessante. Eu acho que foi essa que foi a virada do Damien parar de ser um moleque tão pentelho, sabe? Que depois alguns autores esqueceram.
3: É, e a melhor coisa que aconteceu com o personagem também que o, o Damien no início só era irritante, cara. Depois ele virou um personagem legal. É Sim. ele
1: era pra morrer em quatro edições, né? É, então. O que a gente fala, essas revistas paralelas que não eram do são foram as que desenvolveram o Damien pra virar um personagem mais interessante. Tanto o Tomás quanto o Paul Dini, muito bom! Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
2: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os Mansoneiros do programa de hoje são os seguintes, Murilo Santos, Alinha Aparecida Matias, Caio Leão Menezes... Diego
1: Aguiar e Rodrigo Milfonte Moreno Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar catarse.me barra Mansão N E escolher a categoria que você achar mais interessante E bora de volta pro papo que tá muito bom Vamos lá Terceiro personagem
0: Eu vou falar um que é conhecido, até bastante conhecido Mas descobrimos que ele fez parte de Gotham aí durante um, um período de tempo Foi um reticom consafado, Foi Mas colocaram ninguém menos que Jonah Rex. Nossa senhora <risos> Não faz nem sentido, né, o Jonah Rex. Gotham eu tava até conversando com o Carlos, né? Tipo, as, as histórias do, do Velho Leste, né? Não é nem do Velho Leste, é do Velho Leste. Faroleste. <risos> Mas foi isso, nos 952, resolveram achar uma boa ideia, botar o Jonah Hex, né? Como caçador Nossa. de recompensa, lá em Gotham City. Ele era parceiro de ninguém menos que Amadeus Arkham, né? O, o psicólogo famoso que criou o Asilo Arkham. E ele era meio que um lance do tipo... Ele era um, um psicólogo especializado em criminosos, em criminologia e tal, e aí ele meio que usava. Era aquela parada do tipo Judd Foster e, e Anthony Hopkins, tá ligado? Só que a diferença é que, tipo... O psicólogo também era um pouco psicopata, né? E o assassino era mais psicopata ainda, que era o Jonah Rex, né? Eram dois Caralho. psicopatas perseguindo criminosos, né? Então ele ajudava o Jonah Rex nas investigações a achar os criminosos, né? E eles meteram também o Tribunal das Corujas no meio da história. Ah, é? Porque teve Corte das Corujas no meio. É, tipo, tudo era. Desde aquela época já tava interligado. É que eu acho que se você aprofundar um pouco mais, deve ter algum N aí no meio dessa história aí. Ah, cara. deve ter. E foi isso. Jonah Hecker, então, teve suas andanças por Gotham, agiu
1: como caçador de recompensa lá em Gotham City. Caralho, era uma revista que chamava All-Star Western, Guns and Gotham.
4: É, All-Star Western é o nome, é o negócio de Gotham, é subtítulo de encadernar. É. Nossa, mas Western onde? Se era no, no leste? Mas não ficou o tempo todo em Gotham. Ela começa, é quase inteira em Gotham, mas depois no tempo eles tiram.
1: Não, ele chegou a ajudar o, é o Diablo pra lutar contra zumbis? Nossa, cara... Ai, ai. <risos> Só piora, né? Nossa, tem o, o prefeito é o maior Cable Pot
0: o Pinguim, exatamente, eu acho que foi o primeiro prefeito de Gotham, se eu não me engano, esse cara aí o cobra
1: Pot é isso aí, né, eles tentando pegar toda a parada de faroeste da DC e jogar em Gotham e cagar com tudo, né, que puta que pariu e era meio que, sabe, essas histórias
0: assim, que quando eles começam a fazer esses retcons do passado, fica meio que igual o Smallville, né, aquele lance de que o Superman, antes de ser Superman já tinha derrotado todos os vilões é. que ele teria quando ele iria se tornar o Superman, né, E quando eles fazem isso isso, assim, com gota Gotham, mostrando que, pá, tem o um antepassado do Pinguim, que já tava lá, e aí tem um Wayne, que já era o fudidão, tem não sei quem, tem o... Porra, até o, o cara lá do, do Silêncio lá também, um dos fundadores de Gotham. Ele é, a
4: família Elliott sabia que ia
0: ter.
1: Nessa época, eles estavam pondo muito isso. É, inclusive achei qual que é o Wayne que tava nessa revista de Ana Hanks, é o Alan Wayne, é o fundador das empresas Wayne. Olha aí. E ele tinha muito medo da corte das corujas ser real e aparentemente foi morto por um talon. Ah,
3: não. Olha aí. Nossa, Criado cara. por David Grayson e Taz Johnson. Olha tem que ter um editor com pulso mais firme nessas horas, né, cara? <risos> mas
4: o problema é que essas ideias têm toda a cara de vindo editor.
3: É, então, mas eu sempre acho que tem um limite aquilo que a gente fala do Capitão América, né? Começa com ele sendo Steve Rogers e tal, e pra mim o lance legal é desse ser um moleque franzino e poder virar um herói. Não, mas ele nasceu no 4 de julho e um antepassado dele era um herói da Guerra Civil. Ancha. Mas você sabe que nas
4: histórias ele sempre tem diálogos dele com os Vingadores que ele fala que ele não nasceu em 4 de julho isso foi coisa do exército pra fazer propaganda. Olha. <risos> Aí,
1: hein? Não, mas aí é roteirista depois falando assim Não, gente, calma lá Não, mas É que já teve várias histórias dessa eu
4: gosto quando fazem
1: isso <risos> Então, porra, Jonah Hex Muito bom, muito bom O famoso herói do Faroleste Buddy, o seu terceiro personagem Agora eu vou pra um
4: extremamente conhecida O Joy Public Tá no nome, né? Público. <risos> é, eu, eu sei que ele existe porque você cita ele às vezes. Ele é um personagem que apareceu, acho que só duas vezes. Ele surge naquela saga Bloodlines, que é quando surgiu o Hitman também, né? Que tem uns alienígenas que vai chupar o... o Ih, o rapaz, é
2: Começou ver errado aí, hein?
4: Ui. Ele chupam o fluido da espinha dorsal Das pessoas e quem sobrevive Ganha poderes, né? Nessa saga E o Joy Público era um professor de academia Que um aluno moleque morreu De overdose de êxtase. Então ele tava investigando os caras que vendia. O Batman também, eles cruzaram o caminho essa porra do Selenígena Atacou ele ele ficou com poder de Absorver qualquer tipo de energia em volta dele Tipo, poderes de outros Energia elétrica mesmo Então ele aparece nessa história Ele usa um uniforme horrível, uma jaqueta Jaqueta. Ele parece um membro de gangue dos anos 80, com oclão, jaqueta de couro com bandeiras dos Estados Unidos. Ele aparece depois, que acho que a única aparição dele no Brasil é a seguinte, que é na época da Cada do Morcego que ele ajuda o Batman contra o Homem Corrosivo. Eu lembro disso. Eu lembro dele aparecer numa uma daquelas revistas da época da Casa do Morcego. É, então, no Brasil foi a única. E depois ele vai aparecer fazendo parte em uma história da Força-Tarefa Liga da Justiça. Olha aí. Puta, né? Ele foi da Liga da Justiça e não está na capa do Liga Vingadores 3. Um absurdo.
0: Pô, e, e eu tô vendo o visual dele aqui, é né, todo cores americanas. É quase o um Marshall Law, né? É isso que eu ia falar, ele, ele parece muito aqueles personagens, era aparecer no fundo do, das histórias do Marshall Law, assim, <risos> aqueles <risos> genéricos,
4: assim. É muito Marshall Law.
0: Pô, eu vi aqui que ele, na primeira luta dele, ele atrapalhou o Batman, né? E aí fugiu o vilão dele. Como pode? E aí, ele ganhou poderes, né? E aí ele se juntou Tô com outra personagem aí é, que vocês deveriam. que alguém deve
1: citar aí futuramente, não vou nem falar, que é a Pagã, né? Eu acho que ninguém vai falar Pagã. Ninguém vai falar Pagã. <risos> calma lá, gente, calma lá. Pagã, hoje é demais. Marian Mercerto.
3: Virou um podcast cristão agora? É isso?
1: <risos> Caralho, bicho. Eu lembro dela nas
0: histórias. Acho que do Esquadrão Suicida, se eu não me engano. Ou não, ou era no Batman mesmo. Cara, o um visual
1: tão genérico, cara. É uma mina de maiô vermelho e máscara, é isso. É. Nossa, essa eu não lembro, cara. Ela era lutadora. É um diferencial dela com as outras heroínas, ela sabia lutar. <risos> O <risos> um personagem
0: genérico da porra
1: Filha da puta Cara, eu adoro que o Bud É a única pessoa que sempre que pode Cita Bloodlines Roteiro Grant. Roteiro Cara, eu lembro dessas histórias Cara, essa
4: saga é horrorosa, cara Se
0: vocês virem essa página Que vocês vão lembrar, eu acho que foi em algum
1: Super Powers, eu acho que puta foi Puta merda, cara, eu lembro sim. disso Eu lembro dessa página, cara Pra mim, era um personagem capanga genérico, né, cara? Esse espacate que ela abre, tá, tem que ir no médico, Caralho! Aí <risos> Nossa, mano! Eu lembro muito vagamente disso, cara. Meu Acho que deve Deus. ser a mesma história que a gente tá falando do Joy Public na época da queda. Meu Deus! Personagem generiquíssimo, parabéns, viu? O Buddy lembrou do Joy Public e o Hell ainda puxou a pagã.
2: Muito bom. Caralho, mano... Esse espacate que ela tá abrindo, parece que a pera dela tá saindo entre os peitos, né? Porque. Puta merda. É,
1: muito bizarro, cara. Ah, mas aí depois o Jay Public foi ajudar um outro herói de Gotham, famoso que a gente já citou, que é o Ajax. O Ajax na Força Tarefa Ai, Liga da Justiça. Contra o grande Wildman. Que eu não faço ideia de que personagem seja esse.
4: Acho que é o caçador selvagem dos
1: Guardiões Globais, né? É um vilão do Ajax. É isso. Tipo, a história dele não é que ele era um mutante que uma vez atacou o Ajax e foi parado graças ao Joy Public. Então, é tipo, esse é o grande personagem. Caralho. Nossa, gente, mano. a gente tá entrando numa espiral bizarra demais, gente. Acho que a gente pode passar pro próximo.
2: <risos>
3: Roberto, manda aí o seu terceiro. Ó, oh, então, eu queria até perguntar pra vocês, porque essa não é nativa de Gotham, mas foi sua primeira residência nos Estados Unidos. Estou falando aqui da nossa querida Tatsu Yamashiro Akatana.
1: Ah, tá valendo. Ah,
3: ela a Gina em Gotham. Pois é, que ela sai do Japão, aí vai parar na Markovia, né, que é quando tem todo o lance do... Como é o nome da equipe? Esqueci o Os Renegados? É, porque ela é o enquanto o metamorfo e tal, e aí quando o Batman funda a equipe, ela passa a atuar em Gotham um bom tempo. E, cara, ela é muito uhum. americano descobrindo o conceito de personagem japonês, né? A Katana que assassinou sua Nossa, família cara. e carrega o espírito. Mas eu gostava ela... do visual original dela. Não, é bonito pra caramba o visual original.
4: Mas ela é uma personagem que sempre alguém resgata, né? Porque ela tá em quase todas as formações dos Renegados, né? Até aquela do Asi, do Arsenal, depois ela vai parar lá, né? Demora, mas vai.
2: Ela tá no Esquadrão Suicida Clássico.
4: É, nossa senhora.
3: Clássico. <risos> o filme clássico do Esquadrão Suicida. É, o um dia desse. Eu tava no aniversário de uma amiga nossa, Tib, e aí o João tá falando. Aí o cara tava com a namorada dele e falou assim: Não, mas tu já viu o filme de Esquadrão Suicida? Não o clássico, o novo, viu? o clássico. Um clássico. <risos> mas
4: nem pelo <risos> tempo, né? Pode falar isso, né, cara? Porra. Caralho, bicho. ela tá nas aves de rapina também. Ela foi da Liga Sim. América lá no
1: anos 52 também.
4: Tem um desenho
3: animado do Batman que é com ela como personagem fixo, é. aquele Beware the Batman. Verdade. Só tem o, o problema no visual dela que até durou uns anos, né? E que é uma parada recente, que é americano, que achava bonito o símbolo do sol nascente do Japão, que era o símbolo do exército durante a Segunda Guerra. É, o Japão fascista. É tipo vocês desenharam o personagem de Leimão com uma suástica. Isso não é
2: legal. Sim. <risos> e uma galera faz isso até hoje, velho.
4: Sim. Não, todos os uniformes dela têm. O mais recente é só a bandeira
3: japonesa, né? É o único que não tem. Todos os outros... É porque tinham... mudou também, né? Não é mais a, a Tatsu. Mudou a personagem em si.
4: É? Nas últimas vezes que eu li nos Renegados em Gota, era ela ainda.
0: Nessa época, ela tinha o mesmo padrão de cores, assim, do, do mestre Judoka. Eles tinham alguma relação, eles, ou não? Não.
4: Não. Quando eu li a crise pela primeira vez sem conhecer ninguém deles, eu ficava com isso na cabeça também, mas nunca costuraram isso. É, e tem hum. uma
1: confusão, porque tem uma mestra judoca que usa o mesmo uniforme também, depois. Na Sociedade ah, é da
4: Justiça. Né?
1: É, é. muito confuso. Que
4: também foi das Aves de Rapina, ela. Ela surge nas Aves de Rapina, inclusive.
3: Hoje dá pra fazer um retcon e dizer que por algum motivo o uniforme dela é a bandeira da Macedônia do Norte. Que é ah, boa,
4: boa. O marido dela foi morto na Macedônia do Norte, por isso ela usa...
3: Não, diz que quando ela foi para Marcóvia, que é a Markovia ali nos Balcãs, ela recebeu esse uniforme de presente. Faz uma parada assim, sabe? Ou então... <risos> É, é, na verdade, esse daí é a bandeira do,
2: do Brasil Comunista, né? Que é aquela mina que ela chegou, era o Festival <risos> ah, do brasil Ah, meu Deus, eu lembro Voltou pra bandeira do Japão.
4: Nossa Olha. bandeira jamais será vermelha, assim. <risos> e Kataná é outra heroína que esteve em Arrow. Também, é verdade, né? Quem não, sim, né? Sim. Quem não, Steven Arrow? É, Superman. Não, te... não
3: teve, porque tem o...
4: Teve sim. <risos> teve, é, então, teve, então
3: né? Teve todo mundo, cara. <risos> a gente já falou, teve o um cão raivoso. Olha aqui como dá pra fazer. Fala que a Markov é porque a Macedônia do Norte faz fronteira com a Bulgária, com a Sérvia, com o Kosovo. Então dá pra brincar com a isso Marcos aí. Markov com a Lativéria.
1: pior <risos> né? <risos> então, é que é igualzinho a bandeira mesmo. Caralho, muito bom. Então a Katana foi a terceira do Roberto, agora vamos para a terceira do André. Eu vou falar um, mas eu não tenho certeza se ela é realmente de Gotham.
2: Mas Manda. é uma personagem que depende da origem, né? Porque ela foi criada em, acho que nos anos 70, se eu não me engano. E passou por diversas reformulações, diversas, diversos formatos diferentes. Mas nesse aqui eu acho que é de Gotham. Que é a
4: Wendy Harris, a proxy, a sidekick da Oracle. No original, ela é prima do Batman, né? É. Quando ela foi proxy, ela viveu em Gotham. Então, foda-se. Né?
2: É, então.
1: Eu tô me baseando nisso, né? É, ela foi uma vigilante de Gotham. Porque a gente sempre cita isso a Panini achou que Proxy era um nome muito em inglês e transformaram ela na servidor.
4: Não, cara, e... pela amor de Deus.
1: Velho. <risos> Por quê, né? Proxy é um nome tão bom. <risos> é,
4: porra. É. Não é uma tradução errada, mas soa tão melhor o original, né?
0: Sim. Caralho, agora eu vi, ela é uma adaptação da Wendy. Do Super do Amigos, Super Amigos, né? Exatamente. Ela tem um irmão chamado Marvin.
1: Você não lembra aquela fase final do Jones nos Titãs, que tinha os dois gêmeos e o cachorro? Sim. E aí o sim. cachorro mata o cara e a Aleja Wendy Isso Eu não associava que ela, elas eram a mesma Wendy
4: É, Então, não é Exatamente, né? Cara, mas eles têm o mesmo visual Mas eles não são parentes do Bruce Wayne Como eram no Super Amigos É, uma adaptação É porque Bruce Wayne ter parente é crime, né? Então não pode É, e ela vira sidekick Kick da oráculo, cara Sim e ela é também a Felicity Smoke do Arrow, né? Sim, é verdade. ela é. Ela é. Na série Arrow, a Felicity é filha do calculador. E a Wendy, no fim, é um tipo de Felicity mexendo nos computadores
1: e é filha do calculador também. Ou seja, até o Wendy teve em Arrow. Olha aí. <risos> até, até a Proxy tava lá. Puta merda. Assim,
2: a não ser quem leu, é, naquela época que ela surgiu assim, tipo, de resto velho, ninguém sabe quem é.
4: É, ela depois dos nossos PT2 não existe, né? Nunca mais usaram. É, não. Não foi usada mais.
1: Ela era na revista da Stephanie Brown como Batgirl, só que ela aparecia. Só lembro dela lá.
4: É, ela aparece numa mini da Oráculo também. É, Oráculo a Cura, que é ela tentando ajudar ah, é. ela.
2: Sim, eu lembro disso. Verdade. A Bárbara até faz aqueles exercícios lá pra é, tentar recuperar o movimento, Exatamente, né? Que fica sim. com as barras. Aí tem até, eu lembro que uma cena das duas, né? Tipo, lado a lado, ela, tipo, com o braço tremendo, sono pra caramba, e a Bárbara lá, tipo, incentiva, não, vai, não sei o
4: quê. Diferença que a Bárbara foi treinada pelo Richard Dragon pra fazer isso. Né? Só isso. Enfim, é a
2: Proxy, personagem obscuro. <risos> né não? Essa é. Mas vai lá aí, Carlos. Fala o seu terceiro personagem.
1: Vamos lá, cara. Tô na dúvida entre alguns, aqui. Alguns, caralho. Alguns. Eu tô com cinco aqui na lista caralho, ainda. Caralho! Caralho! Eu tô
3: espremendo <risos> a minha lista aqui. Eu já fiz uma lista que eu considerei até relativamente grande, mas da minha lista já citaram quase todos também. Desculpa,
1: <risos> Vamos lá, eu vou pegar um, um relativamente obscuro. Existe uma coluna sobre esse personagem no Mansão Wayne, que é a Betty Kane, a Batgirl original, que Bat... a última ah, tá. identidade dela foi como Hawkfire, Eu não lembro como isso foi traduzido no, no Brasil. É, eu não acho como ficou no Brasil eu queria achar isso. Porque ela virou sidekick da Batwoman, da Kate Kane, né? Depois dos 952 e tudo.
4: Não exatamente, né? A Batwoman não quer que ela seja heroína, aí ela fala, olha, você pode voltar a usar esse uniforme, ela tira o uniforme dela, depois se você tiver treinamento, aí ela vai no exército que nem a Kate fez, né? A última vez que eu vi, ela ainda tava no exército.
1: Eu tenho dó dessa personagem, porque ela foi a primeira Batgirl, mas ninguém lembra disso. Aí Sim. quando lembram dela, é como labareda, ela foi a terceira labareda. O um pássaro flamejante, que é mais é, correto. É, o pássaro flamejante. O pássaro flamejante. Sim. Flame Bird. E depois isso, 952 como Hawkfire, que nunca mais usaram. É, não, eu lembro dela só como labareda mesmo, desde os tipos. É, então, é que depois, quando ela vira sidekick da Batwoman, a contragosto da, da Batwoman, ela quase morre numa história. E aí ela volta com um uniforme novo, tipo, tentando ser uma heroína mais séria, tá? porque ela sempre foi só aventureira, né? Ela nunca teve uma motivação. É, tem aquele muito... negócio que
4: ela só queria ser heroína pra pegar o Robin.
1: É, ela queria namorar é. o Robin, né, cara? No começo era isso mesmo. E aí ela vai virando, e tá? tal. Mas aí ele tem esse uniforme, que eu acho um uniforme até bonito, de Rockfire, que é tipo sei lá, é preto e dourado, é bonito. Mas nunca eu mais usaram. Eu saber não...
0: como que funcionam essas chamas que ficam.
4: É, o... ah. a capa de fogo <risos> dela, né? <risos> Eu gostava do visual pós-crise, logo que tem umas histórias contando as origens dos titãs, que ela usa um óculos tipo gladiador dourado e tá? tal. Eu achava aquele uniforme bonito.
1: É bonito mesmo. Mas é isso, ela aparece muito pouquinho. Ela chega a aparecer na, na série da Batwoman, na série de TV da Batwoman, não sabia disso. Nunca consegui assistir Nossa, a essa série.
4: Nossa, não cheguei até aí, eu não sabia que ela tava lá.
1: É, então. Ela deve aparecer só como civil, né?
4: Acho que a importância maior dela é que ela bancava os titãs do
1: Oeste, né? Que ela era patricinha. É, é isso. Ela, ela jogava tênis, tinha toda uma treta. Justiça Jovem na escola, né? sem ser heroína, né? Bem legal ela no notícia Jovem, inclusive. Ela tem umas interações interessantes. Mas quem quiser saber mais sobre ela, você vai lá no mansão.com.br e tem a coluna Arquivo do Batman. Tem uma coluna em três partes sobre ela, que o Juliano Souza Ribeiro escreveu em 2017, a última parte, que tem basicamente toda a origem dela desde pré-crise até quando ela apareceu pela última vez, antes de aparecer na revista da Batwoman, ali na crise infinita. Que é bem legal. Então é isso. A Labareda Bat Kane fica aqui como minha terceira personagem esquecida de gota, muito bom. Então vamos lá para quarta rodada:
0: o oh, réu. Então, eu tô na dúvida aqui, entre dois, Eita tá. Eu vou dar uma roubadinha. Manda. Ele não é exatamente um herói, ele é né? um anti-herói, mas também já foi vilão. Mas vamos lá, é o homem-gato, né? Olha aí, Thomas Blake. Cara, ele foi criado pelo Bill Finger, né? Uhum. Só que já nos anos 60, e ele era um social-like de Gotham. Que era um caçador Que vivia na África E perdeu o prazer de caçar Ai não, já cacei tudo que existia para caçar E agora não tenho mais o que caçar E aí ele resolveu Virar o Homem Gato Pra combater o tédio né? Tinha uma parada de que ele tinha... É que lá são nove vidas, né, lá Aqui são sete, né, lá são nove Os gatos americanos, eles têm
1: mais, mais vidas ainda É, sistema
4: de saúde cuida melhor dos gatos
1: dos <risos> é.
0: O padrão de vida, né O padrão de vida é melhor é. Ele tinha aquela parada, né? De que quando ele tava sob a influência, né? Da entidade do Homem Gato lá, ele ganhava nove vidas. Então ele não morria. Era né? uma entidade, o Homem Gato? É, não, mas era meio que isso. Quando ele botava o uniforme e virava o Homem Gato, meio que dava um boost dele ali. E ele tinha as nove vidas, tá ligado? E quando ele não era, ele não tinha, né? E aí ele virou. Acho que foi a Gayle Simone,
4: né? Que trouxe ele lá. Que ele virou um anti-herói depois, né? Isso, um fodão. É. Ele virou um puta personagem bom ali na mão dela, né? Exato. Para o Sesteto Secreto,
1: não era? Era.
4: Eles vão recrutar ele, ele não aceita, aí eles matam os leões que ele tá lá vivendo, aí ele fica puto e é por isso que ele vai pro Sesteto Secreto pra derrubar a sociedade. Isso. Exato. E ali ele vira meio que um anti-herói, né, cara? E aí ele
0: meio que se redime ali ele da vida de crimes dele, que ele não era exatamente um criminoso, ele era só um cara entediado, sabe? Que resolveu caçar o baixo. Era tipo, não tem o Kraven? O que o Kraven faz, ele era a mesma coisa, assim, né? é, pior que é. só que usava uma roupa de gato, né? E ficou <risos>
3: gordo, na mesmo arco do Arqueiro Verde que tem o Groove. Sim, sim, Bom, quando ele tava entediado, né? Gordinho. o é Simone teve que se virar, né? Pra explicar, e não, mas aquele período que você tava tá meio gordo, eu não quero falar muito sobre isso. Não, então, é aí
4: que ela dá <risos> desculpa, que ele vê que ele atingiu o Poço, né? Porque lá ele tá no programa de proteção Testemunha, aquele testemunho, acho que Contra o cérebro, se não me engano Mosei Amalai, o cérebro, aí ele vê que ele Não dá pra ficar pior na vida e ele vai viver No meio dos leão e vira um puta cara foda
0: <risos> Olha aqui, eu tô vendo que Tinha uma polêmica, né Que quando saiu o, o Batman Source Buck dos RPGs Da DC, a destreza Do homem gato era maior Do que a do personagem Batman E aí a galera ficou puta <risos> Olha. E aí, as edições posteriores, eles corrigiram isso. E aí botaram o Batman com uma destreza maior que o homem. Olha aí, hein, cara.
1: É a sensibilidade do fã de Batman, gente. Mas o
4: homem-gato da Gael Simone talvez realmente tenha a destreza maior que a do Batman.
1: Ele vira muito um fodão ali, né? Eu tô vendo uma equipe que ele fez parte, que eu não sei se chegou a sair no Brasil, que chamava The Misfits. Será que era os marginais, né? Se é a Misfit foi traduzida é, como tá marginais. Que era o homem gato, o mariposa assassina, o homem calendário e um maluco que chama Chancer, que eu não sei como é o nome dele Só em os português. Os maiores vilões de Gotham. É um cara que tem, tipo um dado no peito, assim. Meu
3: Deus. Essa equipe é um pedido pro tradutor mandar os malfeitores, né? Sim, não, com
1: certeza que é algo assim, né, cara? Mas puta que pariu, bicho. Chancer, Nossa, que
4: deve ser o sorte, né? Um negócio assim, né? Tipo, o dado é, algo deve assim. ser por cara,
3: O acaso. O acaso o
4: acaso
3: que o vai acaso. me proteger enquanto eu andava eu ia pensando. fazer isso ah, não. <risos> meu oh, Deus eu, oh, oh, o
4: Chancer foi criado pelo Tim Sale e o Alan Grant
1: caralho <risos> né tô vendo aqui caralho nas duas edições que ele aparece <risos>
4: Nossa, bicho. Puta
1: Isso que fixe. pariu. Então, cara, depois do Chancer, por favor, Bud, o seu quarto E personagem. nem era o
4: Chancer, né? Era o Homem-Gato.
1: <risos> Isso aqui <risos> foi pior do que a Pagã. Vamos lá. Tá, o Homem-Gato
4: vale a citação porque é um puta personagem legal. E eu vou pra uma personagem que é mais uma que não é originária de Gotham e que surgiu bem lá atrás, em 1959. A Lady Falcão Negro, que fez Olha parte aí. por um tempo das Aves de Rapina e eu adorava Boa. ela lá na equipe. Ela é a primeira Primeira que dá uma diferenciada na equipe, né? Sim porque ficava só nas Vigilantes de Gotham mesmo, né? Porque era a Caçadora, a, a Bebs e a Canária. A Lady Falcão Negro dá um ar de frescor, porque ela é uma personagem porra louca, divertida. Tal.
1: Ela era perdida no tempo, não era uma coisa assim? É, exatamente. Sim. Porque Sim. ela era dos Falcões Negros, né? Durante a guerra
4: e tal. E ela vem pro presente durante a Zero Hora na mensal do Guy Garner Warrior. Ah, foi isso, então? Foi isso. Ela fica presa no presente, ela trabalha lá no bar como segurança por um tempo, participando das aventuras com o Guy e depois ela é contratada como a piloto das aves de rapina, né? Já que ela é uma falcão ah, e ela era uma personagem muito divertida. E obviamente,
0: cara. né? Uma pilota dos anos 40, né? Deve pilotar
4: muito bem um avião dos tempos modernos, né? Porque é a mesma coisa. <risos> claro, né? tudo igual. Não, mas eu gosto, porque sempre tem umas duas histórias que mostra ela indo nos eventos de lançamento de avião novo. Ela fica... ainda tinha uns falcão vivo, velhinha. Ela fala não só que nem eles, eu ainda me mantenho modernizada.
1: Ela é amiga da Oráculo, né? Eu acho que deu pra trocar uma é, ideia.
4: E ela era assim Segunda Lady Falcão Negro, porque já tinha tido uma antes, na verdade. E hoje Caraca. em dia a moça Gavião foi Lady Falcão Negro naquelas merda do Scott Snyder. Né? Eu ficava meio na dúvida, eu não sabia se ela tinha alguma parada
0: do tipo que retardava o envelhecimento, essas paradas assim, mas agora foi isso então, foi a treta temporal. É,
4: porque não saiu no Brasil essas histórias, né? Eram umas histórias que era ela. Ela era aquela Batgirl alternativa, que tava na Zero Hora lá, que era o lugar onde o Bruce foi, morreu e a Bárbara continuou como Batgirl. Na piada mortal, o Warrior e o Aço. Era um grupinho bem estranho. Pô, e era, era desenhado pelo Joe Bennett, não era? Era.
0: Não, era o Ed Benes Ed Bennett. Era isso. o Ed Bennett e o
4: Joey Bennett era o tapa-buraco.
0: É verdade, isso. o Ed Bennett, que tinha aquela parada de conseguir desenhar o peito e a bunda ao mesmo tempo, assim, lembra? Sim. famosa é <risos> pose peito-bunda. Todo torção... mundo tá sempre de lado, né? Famoso uma famoso. torção de coluna, assim que ele conseguia fazer. Porra,
2: era a arte de, até o oráculo tinha coxas grossas, né?
4: Eu Sim. lembro muito da Lady Falcão Negro loucaça na despedida de solteira da Canária. É verdade, eu É disso muito também. divertido. Tinha os <risos> cara tá tava vestido de super-herói, eu não lembro que o stripper tava vestido ela locasse subindo <risos> no palco. Ela era muito divertida, cara.
2: Eu acho que era vestido de arqueiro verde, porque eu lembro da Canário Negro falando é, alguma coisa, tipo
4: ah, não, sabe? É bem provável, é bem provável. E é uma personagem que, por causa dos 952, como todo mundo, se fudeu, né? Porque é. nos 952, a única versão da Lady Falcão Negro que tinha era...
1: Era Kendra, não era?
4: Era Kendra. Eu não sei se na revista dos Falcões Negros, que teve, né, que eram os pilotos atuais, né, nos tempos atuais,
1: já é a Kendra, porque lá tem uma lei de Falcão Negro. Nossa, eu lembro de ler isso e achar tão horrível que eu apaguei na mente, cara, era um J. Joe genérico. É,
4: não, era horrível, era horrível, eu só li a primeira edição, foi aqueles que, que foram na primeira leva que durou só oito edições.
1: Horrível, já durou sete mais do que deveria. Sim. Né? Oito. Oito mais, é. Caralho, de Falcão Negro, muito bom. E você, Roberto, seu quarto?
3: Cara, eu tenho dois ainda na minha lista. Mas eu tenho certeza que um deles está na lista do Carlos. Então, eu vou falar aqui da Canário Negro, que a gente pontuou. A Canário Negro original, a gente falou por alto, né? Quando a gente estava falando do Ajax quando a gente tava falando do Alan Scott também, mas a primeira, Canário Negro, era moradora de gota e também integrou a sociedade enquanto ela fazia a parte de gota e é uma daquelas personagens que tem um bando de retcon pra tentar explicar ela, isso eu sei que o Bud manja.
4: Nossa, ela é um dos retcons mais confusos
1: que já existiam, né? Pera, qual que é o plural de retcon que você falou aí? Reticons? Red... É. é um dos retcons <risos> é mais <bom> complicados. <risos> é uma
2: moeda retru. É a
1: moeda retru. <risos> <risos> é a <mãe> <risos>
4: <risos> Isso foi muito bom. Ela é um dos mais complicados, porque quando começa a ter aqueles encontros anuais da liga com a sociedade, cada é sua terra, eles falam que o tempo passou em tempo real, né? Então a sociedade já tá veinha e tal, e a Canário muda pra Terra 1 um, pra ficar com o Arqueiro Verde. Então o Arqueiro Verde tá pegando uma coroa de pelo menos 50 anos ali, né? O que é estranho, porque hoje em dia o coroa é ele, né? Mas... <risos> Aí, no meio do caminho, eles inventam que, na verdade, aquela canária era a filha que achava que era mãe, e a mãe estava congelada num lugar, eles ah, libertam bizarro. ela. É muito confuso, cara, é muito confuso, não faz sentido nem. Mas, no fim, né, a original, por causa desse retcon, acabou que ela ficar presa à era de ouro, né? Porque, na verdade, na era atual, sempre foi a filha, então ela é uma personagem incrivelmente obscura, mas a filha também agiu em Gotham há muito tempo, né? Ela começa em Gotham, depois as aves de rapina e tal.
1: Eu lembro que quando eu comecei a ler muito, acompanhar mais quadrinhos, me incomodava um pouco porque a canário nunca era citada nas histórias do Batman, e quando ela aparecia em qualquer outro lugar, ela era uma vigilante de Gotham, que estava super nativa. Eu falava, pô, mas por que, que nunca lembram dela, então, quando tá em as histórias do Batman, sabe? Que tá um monte de herói. Ela sempre foi meio a parte, né, do universo do Batman.
4: É, eu lembro que uma das poucas histórias, quando eu era mais moleque, que eu vi, é uma das primeiras edições de Batman, Vigilantes de Gotham, que tem uma história dela com o Batman enfrentando aqueles dragões fantasmas, aquela gangue lá. E yeah, é até desenhada pelo Barry Kitson. Mas, tipo... Depois disso, só quando vai ter aves de rapina, de novo.
1: É. E no All-Star, Batman e Robin também tem aquela participada que você falou. Ah, de ela. falar
3: dessa porra.
0: Toda <risos> vez. Esse, eu acho que ela meio que ficou esquecida de Gota porque, cara,
4: ela virou parceira do Arqueiro Verde, né, cara? Eles estavam sempre juntos, então. Não, ela é uma das personagens com a carreira mais diversa, né? Porque ela foi da Liga da Sociedade, das Aves de Rapina, parceira do arqueiro. Uhum. Ela foi pra tudo que é lado do universo de uhum. cinema né? Namorou
1: com o Arqueiro Verde, namorou com o Dr. Minha noite namorou com o A meia-noite
4: foi um flerte que não saiu muito do lugar, porque ressuscitaram Quero Verde antes que o Jones pudesse desenvolver o namoro. Mas namorou com o Hazal Sim. E é por isso é. que ela
1: recuperou os poderes, inclusive. É, caiu de Lázaro e
4: ficou mais jovem. E foi treinada pelo Pantera. Também. Pelo Pantera. Verdade. E foi do Team Seven nos Novos 52, que era um grupo do Oidstorm. Meu Deus do céu. Mas
3: nos 952 eles fazem ela atuar em Gotham também, né?
4: Nos 952 ela era uma espiã inicialmente, né? Do Team Seven. Era Amanda Waller, era ela e o Exterminador, o Steve Trevor e um monte de gente da White Storm. E aí ela opera em Gotham, tanto que
1: nos 952 ela é a
4: líder das Aves de Rapina, não a Bárbara.
1: É um conceito interessante, se você considerar que a Bárbara tá com o Batgirl de novo. Sim, né? Dá a entender que elas já
4: trabalharam antes, né? Aquelas coisas dos 952, Sim. né? Que eles deixam tudo no ar e não explica porra <risos> nenhuma. Você
0: vai traçar uma linha cronológica, tipo, trabalharam três meses há dois anos
4: atrás.
1: É, é isso.
4: Não, os 9.52 eram um negócio muito de interno, né, fazendo. Cinco hobbies em três anos, né, não foi isso que rolou? Né?
1: É, nossa, é. cara. <risos> Não, isso é que nem uma vez que eu acompanhei uma, uma discussão nos antigos tempos do fórum não, não era nem fora, era lista de discussão no Yahoo perguntando por quanto tempo o Esquadrão Invencível ficou nativa na cronologia a escografia hum. das contas era tipo dois meses e meio uma coisa assim <risos> Na verdade é mais tempo, eles lutam a guerra inteira desde que os Estados Unidos entra na guerra até o final. Não, o Esquadrão Invencível não aquele que era os filhos deles. Corporação Infinito. Corporação Infinita, isso. Foi
0: igual eu vi a última cronologia falando que o Batman adotou o Dick Grayson com 16 anos o Batman tinha 16 bir şeyine tinha 16 anos. Não faz sentido nenhum, né, bicho? E o
4: D. Grayson tinha 8, eu acho. Ou
1: não 10. É
0: Nossa, cara.
4: É burro, mas se você ver a idade deles hoje, o único jeito de dar sentido é esse, né? É, tipo, tem 6 anos de diferença
1: entre os dois, assim. Alguma coisa assim. é 6 ou 8 anos, alguma coisa assim. É, não, não faz sentido gente... nenhum. A gente ignora isso. <risos> pra mim, eles têm os 10 anos de diferença sempre. O Batman tem uns 40, ele tem os 20, e é isso. Mas, André, vamos lá. Seu quarto personagem.
2: Cara, eu vou falar um aqui, que é um um personagem que ele é antigo, né? Eu digo antigo tanto dele ter sido criado já faz muito tempo, quanto o personagem ser antigo, ele vem de um tempo muito distante ele é imortal, ele tem muita força, ele tem magia. E ele é amarelo. Ele é amarelo e ele faz muita rima,
1: que é o Hétrick. Ai, caralho. O Hétrick é o Hétric, ah, é. ah, Julio e é. castanha. É verdade, <risos> o Jason <risos> Blood tá sempre em Gotham, né? Bem lembrado sim, sim, desde, e... desde as histórias originais, do Kirby, ele já era. Desde de as histórias
3: originais. Esse que eu achei que ia estar na lista do Carlos, aparentemente não tava. Não tá, não tá nem lembrando dele.
1: Olha aí, muito bom. É, o Hétric, desde cara. Esse da pô. primeira
4: aparição ele é de gota eles esquecem por um tempo e o Alan Sim. Grant traz de volta. Porra, grande
1: repentista do inferno. É, porra, criado por Jack Kirby Sim. e filho do demônio Belial. Belial. E do Merlin também, dependendo da versão, né? Não, Merlin é irmão É, é meio-irmão, ele é meio-irmão do Merlin. Ah, entendi. Caralho, eu não lembrava, é verdade. Cara, o Jason Blood é aquele personagem que ele tá sempre em Gotham, mas dificilmente é usado nos Estados do Batman, né? É sempre alguém que vai pra Gotham encontrar com ele.
4: Ah, mas depende. Como assim? A gente gravou o último programa falando já de uma história que tá lá. Sim. É. Não, ele aparece às vezes, né?
2: É, eu acho que eles têm bastante coisa, assim. Bastante, não, mas tem muitos encontros com Batman, Quando
4: não querem dar ênfase no Batman ter tido um romance com a Zatanna, o especialista que ele chama pra magia é sempre o Jason Blood. Sim, é verdade, é
1: verdade.
4: O de ser a cósmica,
1: os dois juntos... E eu acho legal é. que eles usam muito o Jason Blood sem ser Etriga, né? É bastante
3: comum Sim. aparecer ele como consultor. Eu é,
4: acho que ele aparece mais como Jason Blood e como Étrica encontrando o Batman, realmente. E até no Animated, né? Tem um episódio com o Etrigan. Tem, Sim, que é muito bom.
3: Muito bom. É verdade. E durante a ressurreição do Arqueiro Verde também, né? Quando o Etrigan aparece e o Jason Sim. Blood, consequentemente, é quando o Arqueiro tá junto com o Batman. Sim. Inclusive, Sim. o que a gente citou de espírito da flecha nesse podcast é uma brincadeira, né? É verdade. É
2: porque o espírito da flecha é bom pra caralho,
3: né? Isso é verdade. É muito bom.
2: E é isso, cara. Porque, tipo, porra, e é legal essa coisa, tipo, o Jason Blood, né, que ele é um é, como é que é? Demonologista? Acho que, acho que é isso, né? Sei lá. É. Que fala, né? Com especialista ali nessas artes místicas, blá, blá, blá. E o Etrigan que, cara, é aquela coisa, mano. Você pode, tipo, de repente conseguir fazer alguma coisa com ele ou ser derretido pelo bafo quente que ele tem, né? Tem, não tem muito o que fazer. Vamos fazer um repente. Vamos fazer um repente, né? que Isso é o
4: que ele mais faz. Sempre lembrar do Etrigan rapper, né? Lá do daquela...
3: Batman do, danado. O Batman danado. Cara, eu achei tão ruinzinha essa história. Eu não tá li, bonzinho. mas a, a
4: ideia do eduétrica... <risos> Rapper, ela é ruim e boa ao mesmo tempo. Sim, sim.
2: É isso, meu quarto foi o Etrigan, e fala aí, Carlos, o seu quarto
1: personagem aí. Cara, eu tô com uma listinha aqui, que eu, na verdade, tô até surpreso, que eu achei que não ia conseguir separar tanto, e agora tô na dúvida, porque agora é o último que eu vou desenvolver um pouco mais, né, depois a gente vai pra uma rodada de citações, assim. Ah, cara, eu vou puxar um, eu vou puxar, na verdade, uma dupla, vou dar uma roubadinha, que são bastante recentes, mas já caíram no esquecimento. Já sei.
3: Ela não caiu. Ela é mais ou menos, né? Eu não incluí porque eu achei recente, mas eu já sei também.
1: Já sabe, né? Que é o Gotham e a Gotham Girl. Que são dois personagens criados pelo Tom King ali com o David Finch. Que eles são muito, muito aleatórios. Tipo, Superman e Supergirl genéricos de Gotham City total, que o Gotham basicamente vira o Superman do Snyder e morre ele voltou, e voltou já meu Deus do céu, e morreu de novo e a Gotham ficou doida e eu acho interessante ter uma heroína super poderosa que meio insana por Gotham assim, bem intencionada, mas meio insana só que eu não sei o que mais fizeram com ela depois do Tom King, eu vi que ela apareceu alguma coisinha então, ela, ela andou tendo umas histórias backup, acho que na Detective Comics
4: faz um ano, mais ou menos, que eram legais. Você vê que ela fala com o irmão morto, ela não tá normal, mas ela consegue viver, pelo menos, sabe? Ela tá certo. funcional, pelo menos, sabe? Mas ainda é perturbada, ela tá tentando ser uma heroína, fazer as coisas certinhas. Quando ela não se sente bem, ela liga pro Bat, pro Bruce. Mas o gota eles fizeram uma coisa absurda, cara. Sabe aquela minissérie Capuz Vermelho e a Força-Tarefa Z, que é de zumbis?
1: Nossa, cara. Ele volta como zumbi?
4: Ele é o Bane dali, porque eu acho que não tinham avisado o roteirista que iam fazer o Bane aparecer no mensal do Coringa, porque o Bane não tinha morrido quando a gente achou que ele morreu no começo da Fronteira Infinita. É. E aí, no meio da história, eles falam que, na verdade, o Bane de lá era o Gotham. Que o cara que ressuscitou ele estava disfarçando o Gotham de bem.
2: Nossa, <risos> porque, cara. Assim, que merda, hein? Essa
4: história é horrível tá e dá uma dó que o Ed Barros está desenhando tão bem nessa história.
3: As figuras são bonitas, que o Ed Barros está caprichando nesse título, mas realmente as histórias, meu Deus do céu. Caralho, então é isso.
1: Gotham e Gotham Nossa. Girl. A Gotham Girl tem a minha teoria eterna que ainda vale, porque tem uma história do Tom King que aparece ela narrando as histórias desde o futuro, falando que ela está casada com o Sinal, né? Com o. Com o que chama? Thomas. O... Duke, Duke Thomas. Duke Thomas no futuro, e eles voltam pro lugar onde Bruce morreu, sempre, do ano, então a minha teoria que eu ainda torço pra alguém na DC perceber que essa ideia é muito boa, é que a Gotham Girl pra curar dessa insanidade, vai com a Legião dos Super-Heróis e fica lá. Desde lá até mudou a Legião dos Super-Heróis que existe É, mas pra mim ela combina muito mais com a Legião dos Super-Heróis do que com Gotham no presente, deixa ela como legal. Carlos,
3: nós temos oportunidade de apresentar essa teoria para o Tom King na CSP, então já escreve como você quiser apresentar, que eu faço essa pergunta pra ele tranquilamente. Vou preparar um PowerPoint pra ele. Show. Show. <risos> faz várias setinhas Legião, né? I Gotten Girl, Duke Thomas Futuro, Recordadora é, Exatamente, muito bom, vamos fazer isso sim <risos>
1: Vale uma última rodada só de citação, assim. Vamos falar bem por alto, sem, sem discutir muito cada um. Começando pelo réu. O que, que você tem de restolho aí, Hell?
0: O meu restolho aqui tem o Starman, né? O original. Boa! Que ele era de Gotham e dos anos 90 reticonizaram ele o Pal City. E tem também o Tomahawk, que era aquele personagem Carai. que lutou Carazzo. na Guerra da Independência Americana, que era da DC Comics, acho que antes de ser DC Comics. E eu acho, eu acho que é, é Netflix, citado nome. numa das histórias do Monstro do Pântano. Que o Tomahawk teve uma, uma grande batalha em Gotham, né? Gotham foi palco né? de uma batalha ali da Guerra da Independência Americana.
1: Aham. Uhum.
0: E o, o Tomahawk fez parte dessa batalha tipo, Ele tava ali em Gotham nessa época E foi a mesma época que Eles mostravam que Gotham, tipo, era uma cidade que tinha um, uns rituais de magia negra, assim, que mantinha a cidade. Pô, tem aquela parada, né, do espírito do morcego...
1: Barbatos. O Barbatos. É, do, do demônio morcego na cidade. É, a tribo dos Miyagami, que eram os indígenas que moravam em Gotham e então. tal. É, então tem todo esse, esse background
0: aí, meio ocultista, né, e o Tomahawk esteve aí no meio, né, zanzando nessas
1: paragens aí. Doideiro. Nossa, não imaginava que o Tomahawk tinha alguma coisa a ver com Gotham. E
4: você, Buddy?
1: Seus restolhos.
4: Eu só tenho mais um, que é um menino lá da Terra 2. Menino. Um menino. Que é, é um personagem que, se, acho que se duvidar, apareceu uma vez.
1: O Charles Bullock, o Blackwing.
4: Nossa!
1: <risos> ah, eu sei qual que é. Ele apareceu na minha pesquisa aqui. É o primeiro Batman negro, né? O primeiro Batman negro,
4: ele era lá da Terra 2. criado ele em 1979. Ele foi meio que parceiro, assim, e apareceu às vezes com a caçadora da Terra 2. Ele era um cara que trabalhava nas empresas... Que não era Empresas Wayne, na Terra 2. Era a Empresa Grayson and Wayne. Olha aí. Aliás, era Cranston, Grayson Wayne. Eu não sei quem era o Cranston na, na sociedade, mas... Brian Cranston Era Brian <risos> Cranston,
1: claramente.
4: Claramente, vendiam
0: drogas. E aqui é Arthur, Arthur Cranston é o nome do cara. Ele era advogado.
4: E é alguma coisa? Sei lá, devia ser amigo do Bruce. E ele foi inspirado pelo legado do Batman e ele tinha um uniforme que lembra muito do Falcão Noturno do Esquadrão Supremo, que é outro Batman, né? Então tudo Bem, só que ele surgiu uhum. antes, né? O Falcão Noturno é muito parecido. O primeiro uniforme, quando ele era vilão ainda, é muito parecido com o do Blackwing.
3: Muito bom. E você, Roberto, o que você que tem de restolho? Cara, falaram toda a minha lista. Depois que ah, o réu já começou com o Fantasma <risos> Gay, eu já vi o quê? Minha lista foi do caralho já, porque é. a minha lista estava Alan Scott, Rastejante, Canário Negro, Katana, Retalho, Ajax e Fantasma Gay, e todos foram citados nesse podcast.
1: Oi, você puxou a whistle, já foi uma coisa incrível. É verdade, né? teve, é o whistle também. E... É verdade. E você, André, tem algum restolho aí ou tudo foi citado também? Cara, não, eu tenho aqui
2: uns restolhos, acabei de lembrar o nome, que é a Justiceira, né, a Manhunter, né? Pô, essa é boa.
3: É muito boa esse personagem,
2: cara. Kate Spencer. Ela chegou a ser paladina pela Panini. É, acho que é verdade, paladina. Tem ela... Cara, eu coloquei, tipo... É que não é bem herói, né? Aí eu coloquei uns outros aí e falei assim... São heróis de Gotham para os cidadãos, né? Que, tipo, Leslie Tompkins. É, a ah, Sarah tá. Essen, Coloquei o, o Cyrus Pinkney também. Não tem o Pernas. É, <risos> o Pernas, caralho. Boa, boa. Mas eu vou, o que eu mais vou roubar no jogo aqui é o... Alvo, o Alvo, que na verdade não é de Gotham, é de Bird Heaven, que o Alvo é o Asa Noturna, né? Mas coloquei aqui só pra falar.
1: Ah, tá valendo, não deixa de ser um Herói Esquecido, pô. Não, é não?
2: Pô, ninguém lembra do Alvo. O então.
4: Esquecido é oh, o The Strange, o <risos> Homem-Animal. É.
1: Os Desafiadores é. do Desconhecido já tá do nome, né? Tem os Heróis Esquecidos, pô. Tem um personagem, até a equipe <risos> Heróis
0: Esquecidos. Tem o Superman Hidesol, lembra? É, Super é verdade. Superman
1: Sol, pô, da, da Terra Riponga. <risos> E os seus carros? Vamos lá que ainda tenho mais quatro aqui que eu não citei e ninguém Puta citou. Puta merda, caramba. <risos> Ó, oh, o primeiro é o Michael Lane Esse daí eu li muito pouco sobre ele Que ele foi, tipo, o Azrael Depois do dimple Valley Ah, era legal a ah, mensal dele eu Ah, dele. eu
0: lembro que ele usava uma roupa bem de
4: templário
1: Mesmo, né, de tecido é, uhum. a é valsora, Era uma armadura a templária Mesma da época que era amaldiçoada Isso, isso É um conceito interessante, ele chegou a ser um Batman Naquele arco que tinha os três Batman substitutos é, do Ele surge assim, né? Ele surge assim Ele era tipo um Batman anticristo, assim, uma parada meio doida é, tanto que daí depois ele vai
2: conhecer a Ordem de São Dumas, aí ele começa a aparecer ali. Poxa, eu achava bem interessante, cara. Eles pegaram, tipo, ao invés de ser o John Lennon loiro, eles pegaram um, um cara
4: que ele era, acho que era policial antes, né? Era policial, todos aqueles Batman eram policiais.
1: É. Ele não era da Ordem de São Dumas? Não. Porra. Qual que é a história dele, Bud? Porque eu realmente vi ele muito por alto Eu sei que ele teve alguma coisa a ver com os Manhunter Mas eu não sei direito o que que é
4: É que eles inventam que o sistema Da ordem de São Dumas Também foi usado pra fazer lavagem cerebral Em alguns dos Manhunter hum. Isso é lá na revista da Juceira, Já é antes até E aí eles reutilizam isso nessa história do Azrael E eu lembro que se não me engano ele
1: morre na última edição Eu não lembro como, mas ele morre É, enfim, é isso E ele chega a aparecer no jogo Arkham, né? Arkham Knight... Arkham City ah, ele? É, ele que é, o, é ele que eu... Eu não sabia que lá. era
4: ele. Eu, eu sei que o visual é mais pro dele, mas eu achava que era um pouco o visual dele. Porque o que, que
2: acontece? No Arkham City você tem algumas coisas ali,
4: tipo que você vai
2: interagir com o Azrael, tem algumas missões ali e aí nesse, é esse personagem, já no Arkham Knight, aí já é o, é o Jim Paul Valley. John Lennon,
1: é, eu tô vendo aqui que o, é. o visual é mais parecido com esse aqui, mas que a identidade não, não necessariamente né,
2: é, é, porque esse é. ele tem uma é cruz bom, no né? peito e tal é. com a espada, não, é um
1: uniforme bonito eu acho um uniforme bonito, dessas eu algo. acho
0: bem
4: legal, cara é bonito, eu é. queria o um bonequinho, é
0: bonito <risos> só fico imaginando ele tentando fazer acrobatismo passeando pelos telhados de Gotham usando uma armadura <risos>
1: temblada. É um cara muito foda mesmo. Quem nunca, né? Agora, outro personagem que eu puxei aqui, que esse... É realmente obscuro e eu acho uma merda de personagem, mas enfim. Que é o Roy Raymond Jr., o Coruja, mas é o Coruja oh, dos Renegados. Renegados. cara. <risos> <Renegados>. ah, <risos> oh, oh, saudoso Coruja. Ele é basicamente um maluco que era um apresentador de TV, que treinou pra caralho e o Batman falou: Ah, entra aí nos Renegados que eu não vou poder ter tempo pra isso. Você fica me representando aí. É isso, né? Pelo que eu entendi. <risos> Eu sei que ele tinha aparecido já na revista do Robin, do Chuck Dixon, lá atrás, como apresentador de TV. Então, eu acho que ele era um jornalista investigativo, se não me engano. Sim, sim. Mas é isso, né? Tipo, Ele era o Roy Raymond Jr., Man Stalker. Chegou a morar em Keystone City e tal, mas é isso. Ele foi parte dos renegados ali pra representar o Batman como o cara mais frio e calculista e treinado. É, ele era antigo. Ele surgiu na Detective Comics em 92, Olha aí, pelo que eu tô vendo aqui, Robin 38, em 96, é quando ele aparece... Enfim, tem não, não é um personagem relevante o suficiente pra galera ficar checando demais esses dados, né? Então vai saber... Ah, tá, é ele que é era essa. neto do investigador
4: famoso, e ele faz um programa de investigação querendo roubar a fama. E, e é
1: isso, é um Batman genérico bem fraco, né? Sim. Não tem nada demais. E é o Coruja, porque eles não têm criatividade. Aí agora, o outro que eu puxei aqui é a Bluebird, é uma personagem que aparece naqueles Batman Eternal e tal, que é... Cara, é uma super heroína que usa uma roupa parecida com a das Noturna e tem um cabelo roxo. Eu vou dizer que ela é uma personagem que foi introduzida pelo Scott Snyder que tinha um
4: puta potencial e esqueceram dela. <risos> Ela não é uma personagem que aparece às vezes em adaptações porque ela é uma heroína trans? Ela tá na Justiça Jovem, ela vira amiga da Halo, que até elas se pegam um rapidinho.
1: É, então, eu vi ela em algum outro lugar, que é isso, que eles citam ela como uma heroína trans. É, eu acho Rose que ela Rose. tava na série do Gotham Knights também. Pode ser, pode ser. Mas é isso, ela não apareceu tanto assim, né? Mas aí é um conceito interessante. Eu acho que é uma personagem, até pela questão de representatividade, é bem provável que a gente ouça falar bastante dela ainda no futuro. E por último, esse eu nunca li nada, que é o David Zanvim. É o primeiro Batwing, na época que eles começam a chamar os Batwing mesmo. Ah, mas ele não é de Gotham, ele é da África. Ele é do Congo, né? É, ele, é do... ele chega a participar da corporação Batman, mas... Ele é um policial do Congo. É, é um personagem bem, bem tosco, né? Pelo que eu tô lendo aqui. Tanto que a revista, no meio do caminho, muda de protagonista, né, cara? Então é isso. Esse é o último da minha lista. É, a gente citou por alto o,
0: o, o Hitman, né? Que é o Tommy Moneghan. É verdade, né? O Hitman ficou de fora. É. A gente falou do Sixpack, que é muito mais importante. É, quando falou do Sixpack, citaram ele. Que também que é um personagem relativamente conhecido aí, né? E eu acho é. legal que ele mora num, numa área de Gotham que nem o Batman vai, né? Que é lá é o... Como é que é? Caldrão? caldrão É uma área meio abandonada, assim. É, o bairro irlandês de Gota, né? O que, tecnicamente, é tão barra pesada que lá o Batman deixa... Não,
1: lá os caras se viram lá sozinhos. <risos> Ai, caraca. É o Gartieres sendo Gartieres, né? <risos> um que a gente citou por alto também, e eu acho que até vale uma citação rápida, é o Sinal, né? Duke Thomas Duke Thomas Porque ele acabou sendo meio esquecido, né e A última coisa que eu lembro É que o Batman colocou ele Pra ser o vigilante Durante o dia E aí ele foi pros renegados Por um bom tempo Coisa mais idiota O poder do cara É criar luz E aí Ah, então você vai vigiar A cidade durante o dia Você vai usar esse uniforme é... De Power Ranger <risos> E vai ficar de dia
2: É muito imbecil, cara <risos> É muito imbecil.
1: Então é isso, porra. Vou te falar que, ó, tô contando aqui, a gente puxou muito personagem, cara. Tô cara, a gente puxou umas
0: coisas que eu fiquei muito
1: surpreso. <risos> e até <risos> de se impressionar
0: bom. que ainda exista crime em Gotham, né, cara?
1: <risos> <risos> Sem contar citações honorárias, a gente colocou 20 personagens aqui. Olha aí. 21 se for separar Gotham e Gotham Girl em dois. Mas se
4: existe crime na Nova York da Marvel, é porque não tem
1: esperança mesmo. <risos> <risos> o sistema é falho, é isso aí? Não serve pra nada. É verdade.
2: É verdade, <risos>
1: Porra, muito bom, muito bom, cara. Tô, tô feliz, vai ser divertido fazer a capa desse programa. <risos> o duro é achar a imagem boa de alguns desses. Nossa, é, vai ser complicado. Então. Ainda bem que o Photoshop tá melhor nessas últimas versões, porque puta que pariu. Então, vamos lá pra leitura de e-mails e comentários. E
2: Começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post das nossas redes sociais, manda um e-mail para mansãoene.com.br mansão ou mesmo no site mansão N. escreve lá nos nossos posts que a gente vai ler os comentários de vocês aqui. Começando aqui comentários falando do programa anterior sobre Batman o Cavaleiro de Gotham, começando pelo site do Tony LeFou, ele fala caralho, isso realmente existiu, quando me falaram do Animatrix, do Batman, eu sempre dizia que os caras estavam bêbados mas fiquei surpreso em ver o episódio inteiro vocês falando sobre, vou assistir essa brisa e pedir desculpas ao pessoal, <risos> muito bom pô, valeu, Tony, o Batman Cavaleiro de Gotham é verdadeiro ele existe e ele está aí para assombrar todo mundo, mentira mentira, não é tanto assim, tem umas animações ali que são legais, outras mais ou menos, como vocês puderam conferir no programa, mas que nem eu falei lá, eu sou totalmente favorável a mais coisas desse tipo, eu acho que tem que ter mais, eu acho que é necessário Batman combina muito bem com vários tipos desse tipo de animação pode ser uma coisa mais anime pode ser uma coisa mais Love Death Robots, eu acho que tem muitas possibilidades e obviamente não dá pra ser só pro Batman pode ser, eu acho que com qualquer coisa é que o Batman combina com tudo, né? é melhor, mas valeu aí Tony comentário do Samuel NT no site também, ele fala Fala pessoal, nunca achei que vocês iriam falar desse filme por aqui e bem que poderiam falar de outros também. Eu adoro essas animações, acho todas muito boas. Nem sei dizer se tem uma favorita porque curto a história de cada uma. E concordo com o pessoal que a DC poderia fazer mais desses curtas em uma série como Star Wars Vision ou até mesmo como Love Death Robots. Aí, ó, exatamente o que eu falei. Porque gostaria de ver outros estilos de animação além do anime e acho que o Batman é o personagem que mais combina com isso. Ó, Samuel, tá falando exatamente a minha opinião. Muito bom, Samuel. Além de histórias originais, seria bem legal se adaptassem algumas coisas de preto e branco que combina muito com a proposta. Pô, ótimo comentário, Samuel. Gostei demais. Você fala muitas das coisas que eu penso. Acho que seria uma boa ideia essa de pegar e inspirar nas histórias do Batman preto e branco ali e fazer animação em preto e branco mesmo. Assim, eu Acho que dá pra fazer umas coisas muito legais muito fodas. Acho que dá pra pirar nas animações, fazer uns estilões bem diferentes, assim... Não sei por que a galera não faz isso, assim, tipo, obviamente, é por causa de lucro, e isso daí não deve lucrar tanto assim quanto outras coisas, né? Mas, porra, velho, é bom demais umas coisas assim, diferentonas, aí você acha que atinge outro tipo de pessoas, um público diferente. Pô, tão demorando pra fazer. Descer, dê o comando pra gente que a gente faz. <risos> Valeu. Comentário do Instagram, na verdade, foi um direct do Instagram do Edel Lourenço, Ele mandou uma mensagem pra gente falou assim: comecei a ouvir o podcast, mas vou ver os episódios primeiro. E depois eu volto, tá certíssimo Edward, tá certíssimo, melhor ver primeiro do que ouvir todas as nossas opiniões, spoiler pra caramba, chegar lá e eu, eu, eu ver o um negócio e ficar, pô, já sei de tudo, tá certíssimo, ver primeiro, depois fala aí o que que você achou dos episódios e do episódio do que a gente falou, né? pra saber se você concorda ou não, beleza? Manda aí a mensagem de novo, Eder, valeu! E pra fechar, comentário do Facebook do José da Silva. Ele diz o seguinte, vocês fazem o meu dia, pô cara, aí dá até aquele calorzinho no coração, eu fico feliz. Trabalho muito melhor quando tem podcast Mansão N, porra, aí sim, aí sim, pô, bom demais. Dito isso, elogiar o ótimo trabalho, e depois dizer que eu tenho a mais absoluta certeza que o Nolan não estava envolvido, e se pá, deve ter desdenhado da ideia de uma coletiva. Animada para ligar os filmes. É, é, pois é, concordo. O que é uma ótima ideia, apesar de mal executado, e alguns filmes ajudaram a expandir a mitologia de Cotton City, pena mesmo ser outra boa ideia desperdiçada. Pois é, né, cara? Poderia ter sido melhor, né? Mas enfim, ele continua. A cena do pistoleiro atirando no sentido contrário da roda gigante é tirado de Electra Assassina. Verdade, verdade. É o trabalho que ela faz na América do Sul e que acaba internada num sanatório. Pô, bem lembrado, cara. Verdade mesmo. E quando o Pistoleiro Atira no Batman é referência ao filme O Procurado. <risos> o que a, as balas elas fazem curva, né? Esse filme. <risos> Pô, pelo que esse filme é divertido, cara. Eu, eu gosto, assim, não tem nada a ver com o quadrinho, mas é um filme divertidinho. Enfim, pra terminar, estou com o Buddy. Curti mais na época do que quando estreou na HBO Max e pude reassistir. E sim, todos os uniformes dos vilões são uma merda. PS, meu episódio favorito, roteiro e animação, óbvio que é Aprendendo a Lidar com a Doa. Que é o nome aqui em português, né? É sempre bem maneiro ver o treinamento e o quanto Bruce Wayne é lelé da Cuca. Boa, muito bom, José Silva. Muito bom. Gostei do seu comentário. É isso aí, cara. Pô, trouxe a ex fez de Electra Assassina, eu não tinha lembrado. Falou muito bem. E o pistoleiro ali só faltou ter a curva igualzinho do procurado, né? Porra, muito bom. Valeu mesmo! E foram esses os comentários de hoje. Então, se você quiser que a gente leia seu comentário, escreve aí, fala o que você achou dessa animação, fala o que você achou do podcast, manda aí a sua mensagem pra gente, pra gente ler, pra gente saber o que você tá achando, o que você tá querendo. Conversa com a gente e agora, bora para o Jabás!
1: E bora pro Jabás, primeiro de tudo agradecer o Ivo Kleber, o Hel, por participar aqui do Moção One, faz tempo que não apareceu por aqui, muito obrigado, e o microfone é seu.
0: Tá ah, bom, queria agradecer e falar que vocês são o terceiro podcast que eu mais gosto de gravar, tirando o Argcast e o Mundo Freak, <risos> <risos> e é isso, cara, precisando, estamos aí, e só toda sexta-feira... Às vezes, sábado, né? vocês podem encontrar o podcast do MDM lá do melhoresmundo.net ou nos agregadores que vocês quiserem. E tem também a página lá no Instagram, né, o perfil do Real Universe, pode se quiser dar uma passada por lá, conferir eu sempre tô botando umas artes malucas lá sobre filmes, séries e outras coisas que não existem no nosso universo. E cara, essa
1: aí... é última do Batman 80 que você colocou tá muito engraçada, cara. Tá muito bom, cara. <risos> o Ed Murphy de Robin e o Bill Murray de Batman. Cara...
2: Eu ri demais, velho. Muito bom.
1: <risos> e pior que quase aconteceu, hein? Sim. Um dia a gente vai ter que gravar um podcast de filmes do Batman que quase aconteceram, a gente te chama aí. Vamos, vamos lá. Esse é um tema bom. Muito bom. E Leonardo Vicente, quem quiser te achar por aí na internet, como que
4: faz? Seja que nem o coruja, seja um detetive investigativo e procure. <risos> é só visitar o falanimal.com.br seguir nas redes sociais também, que tá em quase tudo como Fala Animal, menos no Twitter, que tá como Fala Animal Site. E também ouvir o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, quando o Spotify não me ferra que nem hoje aconteceu.
3: E é isso. <risos> Muito bom. E você, Roberto Segundo? Bom, para quem gostou de Falando besteira aqui. Eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave que tem vídeo quase todo dia de cinema, série. Quadrinhos, videogame e tudo mais, incluindo a live de quinta-feira, que sou eu e o senhor Leonardo Vicente, no momento suave, fazendo resumo de notícias da semana da cultura pop. Também tô com o meu pequeno projetinho, o Eu Te Amo, Doutor Zeiss, em que eu comento episódio a episódio de Os Simples ao lado de Lucas Jesus É isso. Muito bom. E André, quem precisar dos seus serviços podcastais, como
1: que faz? Podcastais. Meu Caralho Deus do céu. O é um <risos>
3: xadrez verbal Caralho.
1: bonito. Né?
3: Meu Deus
2: Prefiro Deus hatcoins. Hatcoins. É, não, hat coins foi boa. Foi boa.
1: Hatcoins, só pra falar que eu imagino retcoins tipo com o E tio, sabe? Hatcoins.
2: É, então eu vou ignorar isso. É. <risos> <risos> Bom, me manda um e-mail, vai lá, panceira.gmail.com, vamos trocar uma ideia, saber o que você quer fazer com o seu podcast. Você já tem um, quer fazer um novo? Me fala o que você quer e a gente faz aí um podcast fodão pra você, de várias maneiras possíveis, Beleza? Mas nós temos muitas coisas aqui do Mansão N, né? é não, Carlos? A gente tem muita coisa do Mansão N pra falar aí, então pode começar porque temos coisas além deste podcast,
1: né? Não, não? Isso aí, cara. Além do podcast, o Mansão N também é um portal que você acessa lá no mansãon.com.br. É um portal cheio de conteúdo sobre Batman e sobre um monte de coisa relacionada, então entra lá, mansãon.com.br e lá além desse conteúdo você pode encontrar a nossa fabulosa loja onde você pode adquirir merchandising, camisetas, canecas e muito mais para ajudar a divulgar o Mansão NC vestir no peito e nos ajudar também adquirindo esse aí. material
2: maravilhoso então fiquem bonitões e bonitonas vestindo Mansão N que é sucesso puro e tem muita coisa legal lá e claro que além deste portal maravilhoso você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais, vai lá, procura lá Mansão N MW e você nos achará, então siga a gente por favor e também no Youtube, vai lá youtube.com Mansão N para muito conteúdo que tem todos os nossos podcasts tem as lives, tem as entrevistas tem tudo lá, é bom demais e se você quiser ajudar o Mansão N ainda mais então faz as compras na Amazon Ou seja, utiliza o nosso link da Amazon Aí você vai comprar o que você quiser E ainda vai ajudar o Mansão N nisso então, se você quiser, lá no topo do portal do Mansão N tem lá uma mapinha, né? Então, tá na sua cara, é só clicar que você vai ser direcionado pra comprar o que você quiser de gibi a filme, sei lá, se alguém comprar filme ainda hoje em dia, sem ser o né? Mas a vai lá também compra. compra. <risos> é verdade, é esses caras aí, não sei, mas comprem aí e ajudem o Mansão N nessa, beleza? Coloca os favoritos e é nóis.
1: Tudo bom? Então, muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou.
4: Programa editado por Pancera Áudio.